0: Dobrý večer. Vítejte na další přednášce. Jsem moc rád, že vás přišlo tolik. Je to už vlastně 41. díl tohohletoho cyklu, který začal v Paralelní polis, kde bylo prvních 19 dílů a ty zbylý jsme měli tady. Nevystupoval jsem jenom já, ale i další přednášející. A já musím říct, že mě moc těší, že můžu dneska večer vystoupit, protože já už jsem nepřednášel rok a půl v rámci tohoto cyklu. Napřed za to mohl covid a potom moje zranění a jsem moc rád, že se věci změnily. A doufám, že si tu přednášku dneska společně užijeme. Tématem přednášky je svoboda projevu a jak vidíte, ten projev je v závorce protože ta přednáška bude daleko víc o té svobodě, než, než o tom projevu, což už jsem psal v anotaci. O čem budeme mluvit? Podíváme se za prvý na to, že jedna věc je mít nějaký pocit svobody a nesvobody a druhá věc je potom realita. Pak trošičku nakousneme pozitivní a negativní práva, jinak pokud zadáte místo, tak tam máte ještě tady jedno volný, tady vidím židlo. Pozitivní a negativní práva. Pak se na chvilku dostaneme právě k té svobodě projevu, takže o té budeme mluvit taky, když už se tak přednáška jmenuje, byť to není její pointou. A pak se budeme obecně bavit o svobodě, což považuji za, za, za hodně důležitý. Tak, čím bychom mohli začít? Otázka je, jaké jsou naše možnosti. Kdo bez problémů víde schody. chody? Přijde mi, že v podstatě všichni až na mě tady. A... Já je tedy teď už vídu taky, ale když jsem tu přednášku ještě tvořil, tak jsem si myslel, že je nevídu, takže jsem se trošku předběhl. Každopádně, když jsem měl ve studiu Svobodného přístavu Martina Rotu, tak on mi tam právě řekl: Nevím, jestli jste, ten, jestli jste na ten díl koukali, tak on mi tam právě říkal: No, teď, když jsi vlastně taky mrzák, tak je to s tou tvojí svobodou mnohem horší. A už nemáš tolik možností, a už nemáš takovou svobodu, jakou jsem měl předtím. A nejenom pro něj, je vlastně to, že člověk třeba nevíde schody omezením svobody. Pro mě osobně to omezení svobody není a rád bych vysvětlil, proč. A ještě než to budu vysvětlovat, tak zmíním jednu věc ohledně toho slova svoboda. Když tady mluvím o svobodě, tak tím budu uh, mínit tu libertariánskou svobodu, to, jak ten pojem používají libertariáni anarchokapitalisti, a samozřejmě je možný, že kdokoliv uh, si ten pojem může nadefinovat, uh, nadefinovat nějak jinak a já mu v tom nijak nebráním. Nicméně v rámci téhle přednášky uh, bych rád vysvětlil, proč mi právě ten způsob, jakým definuju svobodu libertariáni, dává větší smysl uh, než, jakýkoliv, než jakýkoliv jiný. Uh, další otázka, která s touhletou trošku souvisí, je, kdo by odsaň dokázal vyletět. Pravděpodobně nikdo. A prakticky nikdo by to nevnímal jako omezení svobody. Což je zvláštní, řekněme, rozpor, že hodně lidí si řekne, dobře, nemůžeme, ne, nemůžu chodit, tak je to omezení svobody, ale nemůžu lítat, to málo kdo řekne, že má omezenou svobodu, protože nemůže lítat. A otázka je, v čem se to liší? A myslím si, že se to liší zejména v tom, že většina lidí chodit dokáže, a lítat ne. A my potom od tohohle odvozujeme nějakým způsobem naši svobodu a porovnáváme se s ostatníma. Někdy by mohl klidně v tomhle případě říct: Dobře, tak lidi nikdy neuměli lítat, chodit u normálně, takže svoboda je umět to, co vám umožňuje váš druh. Ale já bych se podíval ještě na, ještě na jeden příklad, a to je další taková, když ty tady pokládám uh, zdánlivě hloupé otázky kdo se na přednášku nebo někam jinam někdy teleportoval. No, myslím si, že nikdo, protože takovou technologii zatím nemáme a přesto, když bych se zeptal, čí svobodu omezuje to, že se nemůžete teleportovat, tak si myslím, že málo kdo by řekl, jako cítím se nesvobodnej, protože nemám teleport doma a nemůžu se sem jako přenést ve vteřině. Nicméně je pak dobrá otázka, jestli je svobodný ten, kdo nemá auto, a nemá ani peníze na autobus. Jo? A spousta lidí, zejména socialistů, vám řekne, že ano. A slyšíme i takové věci, jako že e, dřív za komunistů byly sice uzavřené hranice, takže není nemohli ven, ale dneska jsou hranice sice otevřený, ale nemají peníze na to cestovat, takže jsou na tom vlastně stejně. Jo? Tohle je argumentace, kterou slycháme celkem běžně na, na obhajobu minulého režimu. A je vlastně... Zajímavá otázka, proč ty lidi vnímají jako nesvobodu to, že nemají třeba auto nebo na autobus a nemůžou se dostat do vedlejšího města. Jako můžou tam dojít pěšky za dlouho. A přijdou si nesvobodný, že to takhle nemají, a často chtějí, aby lidi, kteří tu možnost nemají, aby to bylo jako napravený nějakým způsobem. A je na tom zajímavý vlastně to, že kdyby byly běžně dostupné ty teleporty, a bylo by dneska naprosto normální, že se na přednášku teleportujete, ale bylo by to třeba drahý, tak potom bychom od spousty socialistů slyšeli, hele, jako kdo se neteleportuje, tak není svobodný, protože nemá přístup k té technologii, ke kterým mají přístup jenom bohatý. A je to takový zvláštní relativismus, kdy vlastně to, že dneska někdo nemá auto a nemá třeba peníze na, na, na to, aby si dojel vlakem nebo busem, tak dneska za nesvobodu letdo považovat může, ale třeba v roce 1800 těžko. Protože nikdo neměl auto a nikdo neměl ani žádnou jízdenku na autobus. Takže, uh, takže vlastně, když se na to takhle podíváme, tak potom zjistíme, že spousta lidí odvozuje svoji svobodu od toho, v jaké společnosti žijou a porovnají se, hele, já jsem na tom nějak, ostatní okolo jsou jinak. A když jsem na tom relativně vyučiním dobře, tak jsem jako svobodný, A když ním na tom relativně dobře nejsem, tak si řeknu, jsem nesvobodnej. A když se ptáme na to, proč tak uvažujou, tak si myslím, že se dostaneme k něčemu, jako je pocit nesvobody. Člověk se může cítit nesvobodnej. A člověk se může cítit nesvobodný z mnoha důvodů. Může se cítit nesvobodný proto, že třeba nemůže něco, co můžou všichni kolem. To je asi nejtypěštější. Nebo se může cítit nesvobodný, jako když nemůže něco, co do posud mohl. Podobně, jako se mě ptal uh, v tom studiu právě ten Martin Rota a říkal, teď už se s tou svobodou tvojí není tak dobrý, když jsi na vozejku. A Nebo třeba, když nemůže něco, co moc chce, tak se lidi můžou pak cítit nesvobodný. Ale myslím si, že je... Hodně důležité si uvědomit, že pocit nesvobody není to též, co nesvoboda. A to je podle mě strašně důležitý, strašně důležitý poznatek. A teď znova zdůraznuju to, co jsem říkal už, už před nějakou dobou. Tady svobodu používám v tom libertariánském slova smyslu a budu ukazovat, proč mi dává největší smysl a větší než jakákoliv jiná. Takže samozřejmě, když by si někdo nedefinoval svobodu jako... Jsem svobodný, když se cítím svobodný a jsem nesvobodný, když se cítím nesvobodný, tak může, já mu to neberu. Ale já bych hodně rád mezi těma, těma dvouma, uh, mezi těma dvouma věcma rozlišoval. Že jedna věc je, že se nějak cítím, a druhá věc je, že to tak je. Protože pocity jsou samozřejmě důležitý, ale to, že se nějak cítíme, neznamená, že to tak je. Já když se budu cítit nemocnej, tak to ještě neznamená, že jsem nemocný. Když se budu cítit zdravý, tak to neznamená, že jsem zdravý. A když se budu cítit, že mám v něčem pravdu, tak to ještě neznamená, že tu pravdu mám a když se budu cítit, že mi někdo ubližuje nebo mě vykořistuje, tak to neznamená, že se to skutečně děje. Jo? Nebo když se budu cítit, že někdo mi chce ublížit, tak to vůbec tak nemusí bejt, byť ve mně může vyvolat ten pocit. A myslím si, že je hodně důležitý se zaměřit právě na ty omezené možnosti a na omezenou svobodu. Že jsou to dvě rozdílné věci. A když si kladu otázku, když jsem svobodný, tak právě ta klasicky libertariánská odpověď je, že jsem svobodný tehdy, když mi nikdo nebrání nakládat s mýma zdrojema, včetně mého těla. V tu chvíli jsem svobodný, když mi v tom nikdo nebrání. Oprve tomuto, to ale ještě neznamená, že si můžu dělat, co chci, protože ke spoustě věcí nebudu mít dostatek zdrojů to udělat. Já bych moc rád se letěl podívat na oběžnou dráhu a nemám na to prachy, takže tam teď lítají miliardáři. A doufám, že během mýho života to bude už tak levný, abych si to mohl dovolit taky. A v takovém případě bych se tam letěl podívat. A pokud ten pokrok bude pomalejš, tak se tam nepoletím podívat, ale myslím si, že ani jedno z toho nesouvisí s mojí svobodou, ale s mýma možnostma. Jo, moje možnosti, jako kolik mám peněz, a kolik mám jako materiálních statků, mě omezují v tom, jestli se můžu podívat na oběžnou dráhu a to ještě záleží na době. Kdybych žil za sto let, tak jsem si docela jistý, že se tam podívám i tak, a kdybych žil před sto lety, tak se tam určitě nepodívám. A teď jsme někde jako na zlomku té doby. Ale mimo jiné, kdybychom, vnímali tu, kdybychom zaměňovali tu svobodu s těma možnostma, tak vlastně to, jestli jsem svobodný, se bude lišit v závislosti na tom, v jaké společnosti žiju, a potom paradoxně, v čím lepší společnosti žiju, tak tím méně jsem svobodný, když mám ty samé možnosti. Takže by to potom vedlo k tomu, že když všichni lítají do vesmíru a já jediný nemůžu, tak jsem nesvobodný. protože žiju ve hrozně bohaté společnosti a kdybych se z té samé společnosti dostal do jiných, kde do vesmíru nelítá nikdo, tak jsem najednou strašně svobodný, což, což je zvláštní. Jo, ono by to potom vedlo třeba k tomu, že když budu jako chudák ve společnosti, kde běžně vítají do kosmu a tu společnost najednou postihne nějaká jako absolutní katastrofa, že, že prostě ty lidi přijdou o zdroje a najednou jako budou hole přežívat a já to náhodou přežiju, tak najednou bych jako získal svobodu tím, že vlastně celá civilizace v okolo mě lehla, což, což je zvláštní získávat svobodu tímhle způsobem. A k vykonání teda jakýkoliv akce Potřebuji mít svobodu tu akci vykonat a, a, a možnosti jo, to udělat. Jo, že jedna věc je, že mi to nikdo nesmí bránit, a druhá věc je, že mám nějaký svoje zdroje, na základě kterých, na základě kterých to, to dokážu. A potom je tady, já jsem říkal, že popíšu, proč mi vlastně tohle pojetí svobody dává větší smysl než jakýkoliv jiný. A to je proto, že když vezmu veškerý akce, které jsem schopen udělat, tak je můžu rozdělit následujícím způsobem. Buď je můžu dokázat své pomocí, tedy já sám, s pomocí sebe, svého těla a svého ostatního majetku. Pak jsou to akce, které můžu učinit s dobrovolnou pomocí, že mi s tím buď někdo pomůže, nebo to vyobchodujeme. A pak je třetí skupina akcí, které můžu učinit s pomocí toho, že někoho k tomu donutím. Jo? Principiálně jiná možnost, Moc není, protože když nějakou akci můžu vykonat, tak ji buď můžu udělat sám, nebo s pomocí těch, mi s tím chtějí pomoct, a nebo s pomocí těch, který k tomu donutíme. No a když se podíváme na tyhle tři možnosti, tak ta třetí možnost zjevně narušuje svobodu jiných lidí, protože je k tomu donucuju. A tam je jedna zajímavá věc, že když potom teda přemýšlím, jakým způsobem bych tu svobodu nadefinoval, tak asi je dobrý nadefinovat nearbitrárně a univerzálně, což znamená, že všichni lidi budou mít teda stejný práva by default. A nebude se dít to, že bude nějaká skupina privilegovaná na úkor jiný, a protože bychom museli potom jako určovat, jako, který lidi jsou ty, kteří mají mít tu lepší svobodu a který lidi by měli mít tu horší, takže když se na to podíváme jako z hlediska filozofického, tak etika by měla být univerzální, což znamená, že pro každého jedince by se měla aplikovat stejně. A pokud se bude aplikovat pro každého stejně, pak z toho plyne, že ta třetí možnost není slučitelná s univerzální svobodou. Protože kdyby moje svoboda nebo číkoliv svoboda závisela na tom, že k tomu může někoho jiného donutit, aby mu něco dal. Ku příkladu, prostě, jsme teď řekli, že všichni mají mít svobodu na to, aby, já nevím, třeba měli nějakou... Lékařskou péči nebo aby mohl letět do toho vesmíru, nebo whatever. Tak pokud řekneme, že teda k tomu musí někdo jako donucovat, tak jsme najednou arbitrárně a určujeme, jako ty máš lepší svobodu by default než někdo jiný, protože někdo bude moc někoho jiného k tomu nutit. A když bychom řekli všem, že se můžou vzájemně nutit, tak to pak nebude vůbec konzistentní a nebude to dávat smysl, protože vlastně, když by moje svoboda závisla na tom, že donutím někoho a jeho svoboda závislá na tom, že donutím mě, tak se můžeme vzájemně nutit, ale nejde to reálně zároveň vykonat. Což znamená, že absence týhle možnosti není omezením svobody a tím se dostáváme k tomu, že svoboda znamená, že můžu dělat akci, které učiním sám a můžu dělat akci, který, s kterými mi někdo dobrovolně pomůže. A tohle je podle mě svoboda. Přičemž tím se dotknu těch negativních práv a ty negativní práva jde odvodit z vlastnických práv a je to vlastně tohle, co jsem tady popsal. Jo, je to jiný způsob, já jsem většinou definoval výčtem, když jsem se k těm v přednáškách dostal, ale vlastně negativní práva, já je tady řeknu na příkladech, aby to nebylo úplně tak abstraktní. Negativní právo třeba na vzdělání znamená, že mi nikdo nemá bránit se vzdělávat. Negativní právo na zdravotní ošetření znamená, že mi nikdo nemá právo bránit v tom se ošetřit. Negativní právo na život znamená, že mě nikdo nesmí zabít. A Oprud, a ty práva jsou skvělé v tom, že můžou používat všichni naraz. Oproti tomu pak máme ty pozitivní práva, a ty jsou jakoby silnější a dávají nám něco víc, takže na první pohled super, protože, jak jsem říkal, negativní právo na vzdělání je, že mi to nikdo nesmí bránit, a pozitivní právo je, že to vzdělání od někoho dostanu. Negativní právo na lékařské ošetření je, že mi nikdo nesmí bránit se nechat ošetřit, a pozitivní právo je, že mě někdo, že mě někdo ošetří. Takže se zdá říct, jako, oh, super, ty pozitivní jsou lepší. Problém je, že jsou v konfliktu a. Kdo problém, tím problémem, který jsem popisoval na, na předchozím slajdu? A vlastně, když, by, když chceme nějakým způsobem uh, definovat nějakou etiku, tak ta by měla být univerzální a měla by platit pro všechny lidi stejně. A každý člověk by měl mít stejný práva a stejné svobody do základu. A potom je samozřejmě na něm, co s nima udělá. A tohle je vlastně taková past na tzv. bojovníky za svobodu, kterých kolem sebe občas dost vydáme. A ta pas na ně je ta, že si pletou mož- nedostatek možností, který mají s tou nesvobodou, že jim v tom někdo brání. A jde to, že ta absence možností vytváří pocit nesvobody, jak jsem tady říkal, ale ten pocit nesvobody není též, co, co nesvoboda. A potom, když člověk tohleto zamění, tak velice snadno začne požadovat nějaký pozitivní práva. A my to můžeme vidět, už se začnu dostávat k tomu tématu svobody projevu, zejména u spousty lidí, kteří se třeba označují za libertariány nebo obecně jsou jako prosvobodní, tak e, nějakým způsobem mají potom pocit, že třeba Facebook by měl dát učet a neměl by jim mazat příspěvky, protože jinak je to jako hnusná fuj cenzura. A když to dělá, tak je to proti jejich svobodě. Jenže ono je to proti jejich pozitivní svobodě a ne té negativní, což je, což je problém. A potom probíhá různá mentální gymnastika, která ospravedlňuje to nějaký útlak. třeba prostě jako, třeba stát stejně zasahuje do toho, co Facebook dělá. Tak bychom teď měli napsat další zákony, který ten Facebook omezí ještě víc, tak jak já potřebuju. Jo, to je jeden z, těch, jeden z těch příkladů. A nebo potom samozřejmě různé preventivní údery uh, proti tomu, že je někdo jako mocný, což znamená, že typicky jako se řekne, hele, tak žijeme v demokracii a sociální sítě mají velkou moc ovlivňovat volby, tak je budeme muset nějakým způsobem regulovat, protože oni potom vlastně se dopouštějí útlaku. A my je teda teď zregulujeme, budeme preventivně utlačovat je a tím se zachráníme. A přednou tohleto uvažování podle mě právě plamení z toho, že zaměním ten pocit uh, za tu realitu, že se nějak cítím, ale mám pocit, že tak ta realita vypadá. Jo? Že se cítím nesvobodný a mám teda pocit, že jsem skutečně nesvobodný, což ale ne- nemusí znamenat. A když se teda dostaneme k té svobodě projevu, Tak co je svoboda projevu? Svoboda projevu, spousta lidí by si mohlo myslet, že to znamená, že každý si může neomezeně říkat, kde chce, co chce, což je sice zajímavá představa, ale ukážeme si, proč nerealizovatelná. Svoboda projevu je to, že majitel každé platformy určuje její pravidla. A svoboda projevu znamená, že nikdo nemá být umlčován proti daným pravidlům, což znamená, že nemělo by existovat žádný téma, o kterém by se prostě nesmělo mluvit bez ohledu na platformu ale zároveň, že nikdo nemá být nucen dávat komukoliv prostor na své platformě. A myslím, že tyhle ty dvě věci zároveň znamenají svobodu slova. Já potom uvedu příklady, aby to nebylo tak abstraktní, ale ještě než se dostaneme k příkladům, tak bych znovu rád zdůraznil, že svoboda projevu nechrání jakýkoliv projev kdekoliv a já to řeknu na nějakém hodně extrémním příkladu, aby bylo jasný, co tím myslím, ale ty ostatní jsou na stejném principu, jenom méně extrémní. Spravování domu proti vůli vlastníka není svoboda projevu. Bez ohledu na to, co tam píšu. Oproti tomu, ale se souhlasem vlastníka už to svoboda projevu je. A zase, bez ohledu na to, co tam píšu, když s tím ten vlastník souhlasil. A tohle platí pro každou platformu. Nejenom pro fasádu našich domů, ale platí to pro veškeré knížky, webové servery, noviny, televize, sdělovací prostředky, média, prostě obecně všude platí tenhle ten, tenhle ten projev. A ten, to, tohle pravidlo. A já teď uvedu nějaký příklady a pokud se vám nebude zdát na těch příkladech něco, klidně mi, klidně mi oponujte. Takže první věc. Přijdou ke mně svědkové Jehovovi a budou mi chtít něco povídat a já se rozhodnu, že nepustím domů. Tak omezil jsem tím jejich svobodu projevu? Zjevně ne, protože oni chtěli jít ke mně domů a je to můj obejvák a já si určuju, co se tam bude říkat. Takže i když jsem jim řekl, že vy tady nesmíte říkat vaše náboženství, tak to ale není omezení jejich svobody projevu, protože já jsem vlastníkem platformy tedy toho svýho obýváku. Oproti tomu ale, kdyby stát zakázal světky jehovovy, tak to už je omezení svobody projevu, protože stát řekne, hele, tohle náboženství se tady nesmí šířit a to ani v obyváku toho, kdo s tím souhlasí. A to je, to je zásah do, do svobody projevu a do svobody slova. Když to řeknu na našem kontroverznějším, tak třeba stát nezakázal sice světky jehohovy, ale zakázal prodej Mein Kampfu bez dodatků. Byla tady nějaká kauza, před, já nevím, 10-15 let, nepamatuju si to přesně, kdy někdo vydával prostě Mein Kampf. A ten týpek asi ani nebyl podle všeho nějaký nácek, pokud si to dobře pamatuju, ale prostě mu to přišlo zajímavý, aby si to jako lidi mohli přečíst. Což jako, rozhodně, Minecraft jako je zajímavý, pro mě je zajímavý tím, jak je to blbý, ale na druhou, stranu, na druhou stranu je zajímavý vidět, čemu lidi věřili a co bylo v daný době relevantní, takže mě třeba prodej Minecraftu přijde fajn, ale stát to, ne, že bych s tím souhlasil, ale prostě myslím si, že je dobrý, aby k tomu byl přístup, ale stát to zakázal a řekl, že se to smí prodávat jenom, když se k tomu dají nějaké vysvětlivky. Prostě. Takže nemůžu jen tak prodat Mein ale můžu prodat knížku o tom, jak Mein je špatný, a když to tam dostatečně popíšu a, a budu tam psát jako komentáře k tomu všemu, proč je to blbost, tak to už vydat smím. A tohle, bez ohledu na to, jestli si myslíme, že to je jako v poho nebo není, tak to je omezení svobody slova každýho, kdo by chtěl vydávat Mein Zajímavý ale zase je na druhou stranu, když knihkupectví odmítne prodávat Mein tak to samozřejmě není omezení svobody slova. A to dokonce ani v případě, že by to odmítli všechny knihkupectví na území České republiky. Ta situace je rozdílná. První, když stát zakáže všem prodávat Mein a druhá, všichni knihkupci řekli prostě takovouhle sračku já prodávat nebudu. Tak sice reálně v tu danou chvíli to nikde nekoupíte, ale v jednu chvíli je to důsledkem nějakého omezení svobody slova a v druhém případě je to rozhodnutí do, dobrovolný vůle jednotlivců to neprodávat. A velký rozdíl je v tom, že vy, když to pak moc prodávat chcete, tak v tom druhém případě si můžete založit svoje knihku peství, tam se to vytisknout a tam si to můžete prodávat. Takže tímto potom není zásah do svobody slova. Uh, podobně jako, když někomu nedám prostor ve své knížce, tak to je asi jasný, že není omezení ničí svobody slova, ale kdyby jako někdo hodně nutně se potřeba do té knížky dostat a já jsem mu řekl prostě ne, tak samozřejmě neomezuju ho tím na svobodě slova, protože zase je to moje platforma a já, já jako majitel té platformy rozhoduju. Uh, když někomu smažu komentář nebo účet na svém webu, já to teda nedělám, já jsem tam žádný komentář ani účty nemazal, protože si myslím, že je dobrý, aby se tam lidi mohli projevovat. Ale kdybych to udělal, tak to není omezení svobody projevu. A tady pořád ještě všichni se ale když potom řeknu to sami o Facebooku, tak tam už se začnou lidi kolikrát bouřit jako ve smyslu, že když teda Facebook smaže něčí účet, tak tím omezuje svobodu slova. Zejména, když ho maže republikánům. Prostě. Což se jako děje, ale, ale je to věc majitele platformy, co, co, s, tím, co s tím bude dělat. A máte někdo něco k těm příkladům?
1: Třeba? Já bych měl ano. takovou nějakou poznámku, jakože to, že ono občas v té rádi a teď jak jsem právě mluvil, jak to bylo ve 30. letech s těma rádiama, a ono mm-hmm. se potom opakovalo v těch 60. letech, ten americký stát ten nedělá jako taky, že by říkal, jakože zakáže něco přímo, ale třeba řekne, a to řekne třeba v tom případu těch rádií, tak. Tady máme daňový úřad a ten daňový úřad vás prostě bude prověřovat, když tam jako máte yes. z toho člověka, jo. nebo prostě dává to takovou, tak jako t- takovýhle věci, které se jako dějou za oponou a není to jako přímo cenzura, že by oni vydali nějaký zákon uh-huh. nebo to, ale oni mají šlo strašně těch regulačních úřadů a na těch regulačních úřadech dějí nějaký lidi, který mají nějaké názory na to, co jako uh-huh. je správný a, a nesprávný a za... Za, a prostě, že jo, a všechny ty služby jsou nějakým způsobem licencovaný, kontrolovaný a všichni musí podávat daně, takže jako to dělá vlastně takovýmhle jakoby zaoponou způsobem, který není na první pohled vidět, že by to byla prostě ta cenzura toho stalinského typu, ale je to tak.
0: Děkuji za připomínku, samozřejmě to není takhle černobílý, ono se to dá dělat spoustou, spoustou j- jiných způsobů, přesně jak tady říkal vláďa, co se dělo prostě. V Americe před jako 70 lety a rozhodně se to bude dít. Rozhodně se to bude dít nějaké míry i teď a samozřejmě jako to nemusí být v, jenom jako binárně zakázat, povolit ale nemůže to být třeba hodně e, zesložitit ten to, jako projev. Na, na tom
1: příkladu těch sociálních sítí, že kdo si pamatuje ten stav, kdy někdy v roce 2015, 2014 a tak dále, tak bylo tehdy skoro jako že by někdo byl jako smazaný z Facebooku. Ano, je pravda, a že... To, a že, že se to prostě jako najednou svičlo a najednou mm-hmm. se to svičlo, když se rozpoutala taková jako kampaň, jako že, že volby ovlivňují obl, ty... Ano.
0: A je pravda, že, je, je pravda, že samozřejmě do těch sociálních sítích, a to tady pak můžeme proda, probrat diskuzi, že do těch sociálních sítí ty státy zasahují, a nějakým způsobem uh, je, je k té cenzuře jako vedou a nutějí, což je samozřejmě špatně. A myslím si, že, myslím si, že jako řešením určitě teda není to, že bychom je zase jiným zákonem nutili to nedělat, protože ono třeba... Když se pak podíváte na ty lidi, kteří ty sociální sítě vlastní, tak jsou to kolikrát taky socialisti, takže oni dost možná podlehli té kampani a pak se strašně blbě pozná, jestli ten majitel si to fakt tak přeje, nebo jestli je k tomu nějakým způsobem tlačen. A samozřejmě, kdyby si to přál, tak je to v pořádku. A kdyby dělal to samý, protože ho k tomu nějakým způsobem tlačí stát, tak to, tak to v pořádku není. Což je podobně, jako jsme říkali tady, že když to budou dělat knihkupci dobrovolně, tak to není omezení svobody slova, když to udělá stát, tak to, tak to je omezení slova. A já bych se právě, Můžeme ano.
2: zeptat ještě, že jako když k tomu teda není donucený ten majitel, těch těch, tak je to myšlené, jako, že je přes, přesvědčený o tom, že je to nějaký veřejný prostor, na kterých se vlastně nespadou politické vlastní práva, vlastně ale jakože o tom je vlastně přesvědčený nějak vnitřně? Ne,
0: ne no on, on než to, než no, těch, no jednak vnitřně, vnitřně, vnitřně no ne, jednak vnitřně mně přijde, že třeba jako ten Zuckerberg je socialista z jeho projevu, takže mi přijde, že on tam bude sám od sebe chtít venovat ty republikány. Mám ten pocit jednak. A jednak další možnost, a to, a to by bylo legitimní, kdyby to dělal na základě svých rozhodnutí. A stejně tak je tady další možnost. Uh, velký firmy, velký korporace, který si na Facebook umistují reklamu, si přejou, aby vedle té reklamy neprobíhal nějaký hate speech, protože chtějí mít svůj produkt spojený s pozitivníma emocemi a ne s negativníma. Což znamená, že před nějakou dobou uh, asi šest nějakých velkých korporací, včetně Coca-Coli a ještě nějaký další takovýhle, stáhli z Facebooku svoje reklamy, protože i navzdory tomu, že tam probíhá docela jako silný filtr, všichni to známe, kdo používá Facebook, jak je tam oprus, s tím, co, co všechno Facebooku vadí, co všechno je hate speech a co všechno je problém, tak i navzdory tomu, jak to tam teď vypadá, tak stejně Coca-Cola ještě řekla hej, to je málo, a my prostě nechceme mít tady naší flašku koly vedle toho, jak tam někdo prostě nenávidí muslimy. My chceme mít naší flašku koli vedle prostě skvělý spokojený rodiny. Takže máte všechno, co není jako spokojená rodina, jinak tam nebudeme inzerovat. A tohle, já osobně s tím třeba nesouhlasím, protože se mi ta platforma líbí tak, aby se tam lidi mohli mohli projevovat a aby tam mohli projevovat i svoje politické názory. Ostatně já ji k tomu používám v podstatě jenom. Když jste mě viděli na na Facebooku někdy sdílet koťátka, ale oproti tomu já tam sdílím v podstatě jenom politické názory. Takže pro mě pro mě tahle věc není pro mě tahleta věc není jako moc příjemná. Na druhou stranu je naprosto legitimní, pokud si Coca-Cola řekne, já chci mít marketing spojený prostě tady s nějakou happy family a ne s politickou debatou a tak tím vytváří na Facebook tlak, aby vyházal ty politické debaty, nebo vyházal nějaký názory z těch politických debat a podobně. Mně se to jako člověku nelíbí, protože bych radši ten Facebook, kde je mnohem větší jako možnost se projevit, ale je to svoboda Coca-Coly a je to svoboda Facebooku, a myslím si, že bychom jim tu svobodu měli nechat a ne do ní zasahovat, jenom proto, že se nám nelíbí ten výsledek. Tam byl dotaz? To ptal bych se tady jenom na druhou, drobnost. Padla zmínka toho
3: obecního prostoru, veřejného prostoru. Aha. Tak mně se zdá, je to právě asi ta mentální gymnastika, ale co na to vlastně jako koordinář? Když si tady řekneme, že nějaký knihkupectví prostě nechce postrojovaný barák je v předku tak teď to berou ty lidi, podle mě, v tom státě hrozně často tak, že ty veřejné prostory, řekněme si kolem dálnice, třeba, mm-hmm. tak jsou vlastně jakože toho státu, to znamená nás, těch lidí, a my v demokracii jsme si to odhlasovali, tudíž my vlastníci vlastně jako rozhodujeme skrze ty volné zástupce, aby tam tohle nebylo. Zásadě... To je na těch veřejných
0: ano, v zásadě chápu, jako anarchokapitalista na to mám ten názor, že není legitimní, aby stát byl tím vlastníkem, nicméně když se děje tohle, tak chápu tenhle ten názor, že když někdo by považoval stát za legitimního vlastníka, tak je potom logický, že může rozhodnout o tom, co bude na billboardech kolem dálnice. Ale už není logický, aby mohl rozhodnout o tom, kdo bude prodávat Mein Kampf, protože to už není ani náhodou veřejný prostor. Takže prostě přesně tohleto, co, to, 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 co říkáš, je, jako, dává to smysl a Nes, jako já si nesouhlasím, protože nevycházím z premisy, že by stát byl legitimním vlastníkem těch pozemků, ale kdybych z ní vycházel, tak souhlasím přesně s tím, co říkáš. Na druhou stranu prostě to se týká nějakého celkem jako nějakého minoritního problému, protože ten majoritní problém jsou věci, které jsou zakázané jako celkově, že tady máme zákony, které nejenom zamezují nějaký hate speech, ale je to takový ten zákaz propagace hnutí, které vedou k omezování něčeho, a tyhle ty zákony jsou všechny zákony, které omezují svobodu slova. Protože to se netýká jenom billboardu u dálnice, to se týká prostě. Uh, jo, si uvědomil, že to vlastně nahrávání. Až, jo. Uh, to se netýká jenom billboardu u dálnice, to se týká uh, i, i toho, když ty, ty to prostě napíšu na svůj web a to, to už není určitě veřejný prostor. Jenom
3: úplně malý dodat k tomu. Mě právě příliš, že potom tady ta logika vlastně svádí k tomu, že i to knihupectví je vlastně v nějakém prostoru toho města, který je zase pod právou toho státu. A v té logice vlastně je to podobná analogie. No to to bych bych museli, ale teda, jako to, jako to už bychom bych pak
0: museli říct, že všechny pozemky patří státu. Jenže tohle už, tohle už moc neberu z toho důvodu, že to netvrdí ani ten stát. Jakože stát se pro, prohlašuje za vlastníka pozemku kolem dálnice, mně to přijde nelegitimní, spousta lidí řekne, jako OK, je to legitimní, fajn, prostě je tam jako rozdíl v názoru. Ale ani stát neřekne, že je vlastníkem toho knihkupectví, což znamená, že když to tam potom zakazuje, tak tahle ta argumentace se použít jmena. Takže
3: vlastně jako vlastníkem že vlastně jde ten majitel, ale koupuje se to od toho státu, od toho města, od si to koupili s nějakým dřemenem. Že vlastně ten pozemek je s tím břemenem, no a vlastně město do toho může kecat, co tam má. Chápu,
0: ale takhle to ani ne bylo. Prostě některé ty pozemky byly možná koupené od města, ale celá spousta jich prostě nikdy městu nepatřila, takže tam potom... Jako... tak. Uh, od příkladů se posuneme dál, a to konkrétně k cenzuře. Uh, cenzura je slovo který je hodně nadužívaný a který se stává trošičku bezobsažným tím, jakým způsobem je nadužívaný. Jakým způsobem je nadužívaný. V tom úzkém slova smyslu je to státní cenzura. To, co jsme tady měli prostě za milýho režimu. A to je zakázáno nějak v ústavě a to je jako dobře, že to je zakázáno. Proti tomuhle tomu použití nic nemám, jo? když se prostě řekne jako stát by neměl cenzurovat, cenzura je, když prostě přesně stát zakáže vydávat Mein Kampf, to je, je cenzura. Vidíte, to je zajímavý. Máme tady zakázáno vydávat Mein Kampf, ale v listině základních práv a svobod máme napsáno, že cenzura je nepřípustná. Takže to je takový, že jak se to hodí. O tom jsem tady měl jednu přednášku, kdy jsem právě ukazoval, proč mě zrovna listina základních práv a svobod úplně neohromila. Uh, každopádně, tohle je OK. Potom, co je trošičku problém, A to přesně vidíme právě u spoustu těch takzvaných bojovníků za svobodu, že v širším slova smyslu se cenzurou nazve úplně každý potírání vyjádření. Takže potom vlastně, a a tyhle debaty už se teď vedou, říkají, hele, v ústavě je napsáno, že je zákaz cenzury a není tam specifikováno, jestli se tím myslí cenzura státní, nebo jestli se tím myslí i cenzura soukromí firmy a co co my s tím budeme dělat. Jak to je, no, za prvý, si myslím, že se tím myslela cenzura státní, ale v červém ústavu spíš, kdyby se tím myslelo každý potírání vyjádření, včetně cenzury soukromých firm, tak je to logicky rozporný a vznikne z toho kravina a já ukážu proč. Uh, jde o to, že nějaký potírání vyjádření na svoji vlastní platformě musí být nutně součástí svobody projevu. A ten důvod, proč to tak je, je, že Kdyby to tak nebylo, tak potom jako jedna věc je, že bychom museli tolerovat kdekoliv, jakýkoliv oplzní, řeči, spam, reklamy a všechno. Ale to ještě nemusí být důvod, protože si řekneme, OK, jsme pro svobodu slova, takže ať si každý, kde chce, může říkat, co chce. Problém je v tom, že zároveň by se do svobody slova bylo krásně schovat třeba ničení uměleckých děl. Může to být něčí vyjádření. Někdo může chtít vyjádřit svůj názor tím, že půjde a zničí umělecké dílo. A důvod, proč to nemůže udělat, je, že ho vlastní někdo jiný. A za předpokladu, že by byla nepřípustná cenzura, tak když někdo nakreslí obraz a já přijdu a napíšu na tu monolízu anka vole, tak je to moje jako svoboda slova a on je teda cenzor, když to nemůže udělat. To není moc rozumný, protože potom, tím vlastně, když řeknu, že každý potírání vyjádření, každá cenzura je nepřípustná, tak potom jsem proti svobodě slova, protože by to třeba znamenalo to, že kdyby tady na té přednášce kdokoliv z vás začal teď jako hejkat, tak já bych nesměl narušovat jeho svobodu projevu a cenzuroval bych ho, kdybych ho žádal, aby nehejkal. Jenže tím, že tady někdo by mohl hejkat, by zároveň byla ale omezená moje svoboda projevu tady říkat to, co říkám což znamená, že otázka, jestli cenzura je nepřípustná, je nepřípustná stancí cenzura, anebo jestli se tím snad myslí jako jakákoliv cenzura, je celkem nesmyslná, která v té naší ústavě, která si protiřečí v podstatě v každém odstavci listiny základních práv a svobod, máte něco, co si protiřečí s něčím jiným, tak tam bych se tomu ani tolik nedivil, ale logicky to nedává smysl. Což znamená, že potom, Zase je to takový ten pocit těch lidí, co jako bojují proti cenzuře a dělají tím velkou službu ostatním. Ale pozor na to. Jedna věc je bojovat proti státní cenzuře a druhá věc je bojovat proti tomu, když si někdo chce na svojí platformě určit pravidla, jak se tam budou lidi vyjadřovat. A my to v extrémních případech dost chápeme. My chápeme, proč nemůžu napsat Anka na monulízu a my chápeme, proč není dobrý někam jako přijít a pospravovat někomu dům. A stejně tak chápeme, že je v pohodě, abych si na svém webu psal, co chci a dával tam prostor, komu budu chtít. Jo, prostě mám stoky svobodného přístavu a míze kam můžou všichni napsat článek, ale já jsem ten, kdo rozhodne o tom, jestli ten článek víde nebo nevíde. A tím vlastně cenzuruju ty, kterým ten článek nevíde. A problém je, že kdybych byl povinen vydat všechno, tak za chvíli celý stoky a míře nejsou nic jiného, než reklama na Viagru. A... Takže... a tady je to taky každému jasný. Ale potom najednou přijde sociální síť a tam už najednou je to jiný. Tam najednou tyvé, oni cenzurují a musíme je zatípnout, protože cenzurujou a protože to je špatně. A tak nám prostě nemůžou smazat ten účet. Ale důležitý je se oprostit od toho, co se nám líbí, co se nám nelíbí, jak bychom to chtěli, jak bychom to nechtěli, oprostit se od osobního vkusu a osobních preferencí. A zkusit se na to podívat trošku objektivněji a vnímat, že ty preference těch vlastníků nejsou podřazený těm našim. A já si myslím, že to souvisí s něčím, co považuji za extrémně důležitý. A to, že lidi chtějí svobodu tam, kde mají sílu. Kde se cítí pevný v kramflecích, kde něco jsou schopni dokázat. Podnikatelé často chtějí svobodu podnikání a nízké daně. Proč? Protože jsou schopni vydělávat peníze. A protože jsou v tom schopnější než ostatní. Umělci často chtějí svobodu projevu. Proč? Protože se umějí dobře vyjadřovat, protože lidi poslouchají, protože je to něco, v čem oni jsou silní. Ale ty sami umělci, kteří chtějí svobodu projevu, strašně často, nechtějí tu svobodu podnikání, protože chtějí, aby se podnikatelé víc s nimi dělali o jejich peníze. Takže spousta umělců socialisticky hladěnej řekne, chci mít absolutní svobodu projevu. To, v čem jsem dobrý, to, co umím, v tom mě nesmí nikdo omezovat. Ale někdo by mi měl dávat jeho peníze, protože v tom dobrej nejsem a tam bych potřeboval nějakou pomoc. A tohle je obrovský rozdíl mezi někým, kdo si chce prosadit svůj zájem a mezi tím, kdo je principiálním zastáncem svobody jako takový. Je v tom, že když je někdo principiální zastánce svobody, tak zastává tu svobodu všude, a to i tam, kde on sám není silný v kramflecích. Bohužel, tohle není většina lidí, a spousta lidí chtějí nesvobodu tam, kde jim chybí možnosti nebo schopnosti, a kde si nejsou tak silný a jistí, tak volají po nějaký ochraně. A je jim jedno, že vlastně v tom stejném, v té stejné oblasti to omezí jiný lidi. Kolikrát i umělci, kteří jsou strašně zruční na pódiu a jsou strašně šikovní řečníci a dokážou zaujmout, jako daf lidí, tak mají pocit, že je nefér, že ten introvertní podnikatel, který má tu softwarovou firmu, vydělává desetkrát víc peněz, než, než oni v tom divadle a chtěli by, aby se ten podnikatel s nimi dělil o ty peníze, ale zároveň by chtěli, aby jim zůstala jako plná svoboda projevu vyjadřovat se, jak chtějí což samozřejmě ten introvertní podnikatel nedokáže, protože má komparativní výhodu úplně jinde. A my se potom můžeme dostávat do zajímavých situací, kdy třeba, když se tady debatovalo o zákazu kouření v restauracích, tak strašně často lidi říkali prostě, hele, zakážeme kouření, protože já mám právo jít do restaurace a tam má být čistý vzduch a oni mě nemají outravovat tím kouřem. Na což jim často konzervativci řekli, tak si založ vlastní a tam to řekli, ale já si nemůžu záležit vlastní, protože si nemůžu záležit vlastní hospodu v každém městě a podobně. Mě. Což je asi pravda, na to třeba nemají kolikrát schopnosti nebo dovednosti. A jde o to, že když něčeho nejsou schopný, tak potom chtějí donutit jiný lidi, aby to vypadalo podle nich. Což, a není zdaleka jenom v tomhle. Ono prostě, máme tady požadavky na genderové kvóty. A spousta lidí chce genderové kvóty a na to je typická odpověď. No, tak si to jako bez donucení. Nenuť ty lidi, prostě kdo chce zaměstnávat, já nevím, ženy, ať se zaměstnává a ženy, co chtějí kariéru, a dělají kariéru. A on na to řekne, ale tady je systémový problém a prostě to nejde. A vlastně se ani neptá těch lidí, jestli to chtějí, protože on má pocit, že by svět měl vypadat nějak a že prostě v půlce vedoucích funkcí by měly být ženy a vlastně ho ani tolik nezajímá, který ženy o to mají nebo nemají zájem, ale prostě má pocit, že by takhle měl ten svět vypadat. Ale ono, to. Je i na tu druhou stranu, jo. tady jsem mluvil o tom, kdy to typicky prosazují nějaký ty socialisti nebo progresivisti, a na té druhé straně to není nic lepší. Tam řekne prostě konzervativec, řekne zakažme drogy, a progresivista mu na to řekne, tak přesvědč lidi, aby je nebrali, když je to tak blbý. A on řekne, ale já nemůžu přesvědčit lidi, aby je nebrali, musíme jim to zakázat, protože prostě tady je to něco jiného. A s těma sociálními sítěma má to velice podobný. Je hrozně zajímavý, že v současné veřejné diskuzi, Kdy jsem viděl ty konkrétní lidi, který na zákaz kouření v restauraci, když někdo říkal: Zakažte to, říkal: Založte vlastní restauraci. Jako na většinu těch lidí, když jim tohle řeknete, tak je to pro ně jako nerealizovatelné. Oni si prostě nedokážou založit vlastní restauraci, protože prostě jiné věci v životě. Nicméně, ty samý lidi, kteří používali tuhle odpověď, tak když volají teď po regulaci so- sociálních sítí a někdo jim řekne: Tak si založ vlastní sociální síť a dělej se tam, jak chceš, tak on řekne: Ale to nejde, ty parler, který si udělal svoje servery na Amazonu, tak ho sestřelili, prostě. A to je důkaz, že, že to nejde. A prostě ten problém je v tom, že ty lidi si neuvědomují, že dělají úplně to samý. Akorát v něčem, v čem oni si neví rady. Jo, A je to prostě klasika. Dokud si ten člověk výrady a přijde mu v pohodě si založit hospodu, protože většina těch jako konzervativců jsou třeba ekonomicky schopnější, takže by si třeba dokázali založit hospodu líp, než třeba většina socialistů. Zase nechci úplně jako generalizovat, určitě tam budou jednotlivé případy, ale tak v tu chvíli mu řeknou, jasně, založ si vlastní hospodu a ten týpek jako, jak si mám založit vlastní hospodu, já nechci, aby se to nekouřilo, ale stejně tak jsou sociální sítí, prostě zase ten co byl tak chytrý předtím, tak teď řekne: regulujte sociální sítě, a když mu někdo řekne, tak si založ vlastní, jak mu řekne: no, Já si neumím založit vlastní sociální sítě. Jasně, že neumí. Já si taky neumím založit sociální sítě, ani si neumím provozovat hospodu a s žádnou z těchto těch věcí si nevím rady. Ale rád bych akceptoval, že můj názor na to, jak to má být, by neměl být vnusovaný ostatním lidem a měl by být nechaný na nich, jak si to mezi sebou zařídí. A to je. Pojem téhle přednášky. Svoboda znamená, že ne vždycky prosadím svou. Jestliže chci žít ve svobodné společnosti, tak se musím smířit s tím, že to nebude podle mě, že ty lidi budou svobodní. A to neznamená, že se budou chovat tak, jak já si přeju, a že se budou chovat tak, jak já to považuji za správný. A v té svobodné společnosti se budou dít i věci, které se mi nelíbí. A budou se tam dít i věci, které jsou mi třeba fakt nepříjemné. Ale. Když to neakceptuju, tak tím ohrozím i tu svoji vlastní svobodu. Protože pokud mám pocit, že mi teď sociální sítě strašně škodějí tím, že favorizují demokraty proti republikánům a, a chci, aby s tím stát něco udělal, tak jak jej dávám příklad do okolí? Že když kdokoliv má s něčím problém, tak má chtít, aby s tím stát něco udělal. A když to nejsem schopný překousnout u sebe, jak můžu čekat, že tohle bude schopný akceptovat někdo jiný? A svoboda znamená taky respekt k jiným preferencím. A to je taky důležitý, když chci svobodu pro sebe a chci, aby ostatní lidi respektovali, jak já žiju svůj život. A vhodným kolikrát může připadat divnej, nebo úplně blbej, nebo zahálčivej. Tak ale já bych zároveň v tu samou chvíli měl být schopný respektovat to, že ostatní nebudou žít svoje životy tak, jak já potřebuju. A zejména se týká vyhodnocování nebezpečí. Každý vyhodnocujeme jinak nebezpečí. Pro někoho je největší nebezpečí covid, pro dalšího drogy, pro dalšího očkování proti covidu, pro dalšího to, že děti by si vychovávali, že svoje rodiče by si vychovávali svoje děti. Pro každého něco strašně nebezpečné. A vůbec by to jako celá ta společnost se rozpadla. A tak se snaží donutit ostatní lidi, aby dělali to, co potřebuje. A myslím si, že Ono je to někdy těžký, Někdy, když vidíme ve společnosti něco, co nám přijde jako fakt totální dům, a vidíme, že ty lidi se podle nás chovají jako magoři, tak je někdy hrozně těžké říct, jako, hej, je to vaše svoboda, dělejte si to, jak potřebujete. Protože můžete mít pocit, že to dělají fakt blbě, a že se tím třeba ohrožujou nebo že tím ohrožujou svoje děti a tak dále. Ale pořád, pokud já nebudu respektovat preference ostatních lidí, já od nich těžko můžu očekávat, že oni budou respektovat ty moje. A tohle je zejména apel na libertariány, pokud zrovna my nebudeme schopní respektovat svobodu ostatních lidí, tak kdo potom už? Jako? Jo, když my jako libertariáni budeme používat argumentaci typu ale tohle je nebezpečný, prostě. tohle musíme zakázat, zregulovat, protože to je fakt nebezpečný a v tomhle tom ta svoboda jako není, tam, tam není možná. Jak potom někdo, kdo vysloví tohle, Chce vysvětlit, já nevím, prostě socialistům, že ten samý argument nebude platit prostě v jiném odvětví, kde to zase přijde dobrý tomu socialistovi. A když potlačíme svobodu, a to je taky častý, pro teď v krizi, máme problém, tak teď tu svobodu jako můžeme potlačit, protože teď nastalo něco, kdy musíme jednat. Slyšíme to zase hrozně často v souvislosti s těma sociálníma sítěma. Strašně často slyšíme jako Hele, teď je potřeba, aby jsme s tím fakt už něco udělali, protože ty sociální sítě ovládají volby a když ovládnou volby, tak pak už si zabetonujou tak silnou pozici v tom státu, že už si nikdo nic neudělá a bude tady totalita sociálních sítí prostě a, všechno, a celý svět ovládne Facebook. A, a proto ho teď musíme zregulovat, dokud je ještě čas. Problém je, že za A. to může být pravda, ale taky nemusí, my se v tom můžeme mýlit. A v momentě, kdy řekneme teda jako, hele, můj úsudek, co je nebezpečný? Je tak důležitý, že na základě něj můžeme omezit svobodu ostatních lidí. Ale zase, pokud by měla být etika nějaká univerzální, tak z toho by potom mělo plynout, že teda úsudek každýho je tak důležitý, aby jsme na základě toho mohli omezovat svobodu ostatních lidí. Protože když já uvidím teď nebezpečí v sociálních sítích a uvidím ho tak silný, že si řeknu jako dobrý, tak je to tak strašně nebezpečný, že to můžeme omezovat. Tak když s tímhle tím přijdu, tak tím vlastně říkám, Je v pohodě, aby někdo, kdo považuje něco za fakt nebezpečný, šel a násilím omezoval svobodu ostatních lidí. A pokud tohle začneme dělat, tak potom, když to začneme dělat my jako libertariáni, tak nemůžeme očekávat, že by to kdokoliv jiný jako nedělal. No a tím jsme víceméně u konce. Já tady zrekapituluju. O tím jsme mluvili. První věc, snažme se oddělovat svobodu od našich možností. Jo? Snažme se oddělovat to, jestli mám svobodu něco udělat od toho, jestli mám možnosti to udělat. Já můžu být svobodný něco udělat, ale nemusím mít v světě možnosti to udělat. Typický příklad založit si sociální síť. Já si nedokážu založit jako úspěšnou sociální síť. A myslím, že nikdo z nás tady. Ale to, že to nedokážeme, neznamená, že nemáme tu svobodu to udělat. Jenom toho nejsme schopni. Další důležitá věc v přednášce, pocit nesvobody, není to ta co nesvoboda. Tohle se dá mimochodem zobecnit a je to hrozně dobrý jako si uvědomit, že to, že se nějak cítíme, ještě neznamená, že to tak je. A to platí v životě ve všem možným. Tady to, tady to aplikuju na tu svobodu. A prostě to, že mi přijde, že když mi Facebook smaže účet a všechny komentáře, takže tím jako nějak zasáhne do svobody. Tak jako chápu, můžu se tak cítit, ale potom je třeba dobrý se zamyslet nad tím, proč Facebook tohle to udělat nemůže, ale proč já to udělat můžu, jo? třeba na svém webu nebo ve svý knížce nebo na fasádě svého domu, že? protože oni jsou to sice jako věc jiný věci, ale ten princip je pořád stejný. Další věc, svoboda projevu je teda svobodou majitele té platformy, na který ten projev probíhá. A Svoboda by měla být univerzální a měla by být stejná pro každýho. To je hrozně dobrý, když uh, jako o tom přemýšlím a nevím, jak dál. A teď jako, nevím, jakým směrem se vydat a jestli ta myšlenka dává nebo nedává smysl. Tak takový dobrý univerzální test, který mi může velice snadno vyvrátit, to, že tím to projde, ještě neznamená, že je to v pohodě, může tím velice snadno vyvrátit, že ta svoboda bude pak různá pro různé lidi. A to, tam už vidím, že jsem se nadefinoval nějakou arbitrální etiku, když říkám, že nějaká skupina, má jako jiný práva než nějaká jiná skupina. Takže prostě v momentě, kdy říkám, že něčí svoboda je podmíněna tím, že nějaký jiný lidi pro něj musí něco udělat, tak už je to jako divný. Jo? Třeba typické, jako, že svoboda člověka by měla být to, že když je nemocný, tak dostane lékařský ošetření. Tak tam už je to divný, protože tam už to znamená, že nějaký jiný lidi mu musí to lékařský ošetření poskytnout. Jo, a takhle, takhle dá se všem. Já vám moc děkuji za pozornost a Chtěl bych vás, ještě než budeme diskutovat, pozvat na další přednášku, kterou bych rád věnoval šílenství kolem koronaviru. A dopředu uvádím, že podobně, jako tahleta přednáška byla do nějaký míry o svobodě, která o svobodě projevu jenom do nějaký malý míry, ale byla hlavně o svobodě úplně, tak zase z jiné strany bych se rád věnoval v té březnové přednášce opět svobodě, i když tentokrát skrze ten koronavirus a opatření kolem koronaviru. Někdo mi na to napsal, dneska už koronavirus nikdo nezajímá, dneska je cool válka s Ruskem a, a má pravdu. A přesně proto chci mít příští přednášku o koronaviru, protože se o tom bude dát aspoň nějak normálně mluvit, protože z toho opadnou nějaké ty emoce a bude na tom mnohem líp vysvětlovat principy nějaké svobody. Který bude vysvětlovat zase úplně jinak než tím způsobem, kterým se to dělá dneska, ale vlastně tu přednášku chci znovu věnovat zejména svobodě. Bude to 2. března, 19 hodin, zase tady. Než skončíme, tak bych vás ještě poprosil. Svobodný přístav. Je nezisková organizace, která nebere žádný státní peníze, ani žádný dotace, ani žádné evropský peníze samozřejmě. A všechno, co děláme, děláme z dobrovolných příspěvků. Takže pokud se vám tato přednáška líbila, můžete ji ocenit tím, že buď hodíte do kasečky nějaký peníze nebo poštete kryptoměny na nějakou z těch adres, kterým je to polepený. Takže já to tady nechám kolovat. Děkuji. A teď se můžeme dostat k dotazům. Já si na to sednu, protože jsem stál už docela dlouho. A děkuji vám za pozornost. A můžete se ptát. Tak díky, že jste přišli.
1: Já bych to možná jako otevřel. A je, je to zase, se to týká těch sociálních sítí. Já jak, jakoby pozoruju ten vývoj kolem toho. Tak si... Myslím, že tam je ten hlavní problém a těch lidí, kteří za něco kolem sociálních sítí bojou, že to, že oni mají to srovnání, co jako se mohlo na těch sociálních sítích ještě před pár lety a, a co se může teď. A myslím, že jako všichni mají dost intenzivní pocit, že tam došlo k, za oponou k nějakému nátlaku, že ty sociální sítě to neudělaly jenom prostě ze svý vlastní iniciativy. A bohužel jako nemůžeme teď jsme přesně vědět, k jakému nátlaku tam došlo,
0: že jo? Souhlasím a mohlo, a mohlo. dojít Dokonce i když připustíme, že došlo k nátlaku, tak mohlo dojít k nátlaku legitimnímu i nelegitimnímu, protože samozřejmě pokud uh, si došláp nějaký daňový úřad, tak je to nátlak nelegitimní. Pokud jim Coca-Cola řekla, že tam nebude dávat reklamy, tak je to nátlak legitimní, takže to nevíme. Ale... Ne, nevylučuju to a v zásadě s tím jako souhlasím. Přijde mi pravděpodobný, že k nějakému nátlaku došlo. Na druhou stranu, pokud bychom tuto situaci chtěli nějak řešit, tak si myslím, že řešení je apelovat na to, aby k tomu nátlaku přestalo docházet a ne vytvářet nátlak jinej. Já, já
1: chc- si jako že to, že potom jako je třeba asi mluvit v této tý souvislosti víc o tom, jako, že vlastně ten celý problém má ten kořen v té státní moci, kdy můžeme mít to podezření. A i kdyby bylo falešné, tak to podezření pořád je, protože uh, jako existuje milion těch regulačních úřadů, a který a pravidel, kterými na sítě, ty sociální a. sítě nějak musí řídí. Teďko mm-hmm. hodně, že ho tam mají nějaký jako imunity proti žalobám, který si tím můžou být třeba odebraný někomu, nebo jim zase může být přislíbený, že, že to bude zachovaný a jako tohle by je tam docela mohlo hodně zničit nebo poškodit. Souhlasím, jako
0: nevíme a to a myslím a... si, že teda pokud chceme nějakým způsobem zasahovat legislativně do toho, co smí a nesmí Facebook, tak by bylo dobrý tvořit legislativu, která zakazuje státům do toho, jakkoliv zasahovat. A taková legislativa by dávala mnohem větší smysl než říkat Facebooku ze zákona nesmíš mozat komentáře a účty, protože uh, to, to je vlastně jako v podstatě zbláta dolouže, do louže, protože je to jako kdyby tady byl zákon, že všichni musí s sebou povinně nosit deštník, kdyby začalo pršet. To je hodně blbý zákon, ale řešením toho zákona je zrušit ho a ne zavést jiný zákon, že nikdo nikdy nesmí nosit deštník. Jo? Prostě jako cílem je, že problém většiny těch iniciativ kolem sociálních sítí spočívá v tom, že prostě demokrati si prosadili, že masakrují republikány na sociálních sítích v podstatě a že je různě jako vyhazují tam odsaď. Což jako, není hezký, ale myslím si, že řešením toho rozhodně není to, že teď jako republikáni se budou snažit dělat to samé zpátky těm demokratům. Tohle nefunguje a už jsme viděli víckrát, jak to, nefungu, jak to nefungovalo v minulosti. Třeba jsme viděli, jak na amerických univerzitách v půlce 20. století přišlo jako to, že tam nesmí být komunisti. Oni prostě chtěli dekomunizovat. De- komunist- de- <laughs> to je probíhá slovo. Uh, tak je chtěli, prostě, chtěli prostě zbavit těch komunistů, aby tam ty komunisti nebyli na těch univerzitách. A udělali to, že uh, profesoři na těch univerzitách museli skládat slib, že nejsou komunisti. Nebo nějak tak. A, nebo že nikdy nebyli v komunistické straně. Já nevím přesně něco takového. Ale Poenta je, že potom následně se to vlastně obrátilo a ty samé zbraně potom použili ty komunisti zase zpětně, protože následně se stalo to, že když tyhle zákony se zrušily, tak se komunisti stali rektorama těch velkých univerzit a následně se to akademické prostředí zase změnilo, takže je strašně spolitizovaný. A první průser byl zase dlážděný dobrou myšlenkou, že někdo řekl, hele prostě, komunisti jsou špatní, máme tady studenou válku, a tak zajistíme, aby komunisti neučili naše děti. Jo, jako chápu tu myšlenku zatím. Takže teda, kdo je komunista, tak nebude učit na univerzitách. Chápu, kde se ta myšlenka vzala. Problém je, že tímhletím zároveň přišla myšlenka, to, kdo bude učit na univerzitách, záleží na jeho politickém přesvědčení. A výsledkem toho bylo, že teď jsou ty univerzity zase spolitizovaný, akorát, že na druhou stranu. A to prostě taky není dobrý. Takže, jako bacha na to, je to přesně o tom, že když se rozhodneme netolerovat, jako nerespektovat svobodu jiných, tak potom se z toho stane norma a oni tu normu potom proti nám jako zneužijou zpátky. Má někdo další nějaký dotaz? Nebo připomínku k čemukoliv? Já bych, ano.
2: dotaz? Já pokud se to dobře pamatuju, ta... teď se vrátím k tomu postavení třeba Google, Facebooku a takhle. Ano. Takže si myslím někdy říkal, že by to pravděpodobně bylo tak, že pokud nějaká firma, prostě společnost, která bude nabízet kvalitnější služby. Prostě nabízela služby, které vlastně budou pro větší množství lidí optimálnější, než to nabízí teďka tady ty giganti. Uh-huh. Takže to pravděpodobně tyhle firmy postupně za nějakým důvodobějším...
0: Prostě uh, no, ne zcela. Tam je ještě jako podmínka no, k tomu.
2: Jo, no ještě no, jenom. Já teda nevím, že takhle tak právě nechci úplně jo, nějakou přetransportovat, Ale mě by zajímalo, jestli právě. Opravdu si myslím, že je možné, že v dnešní době v tom stádiu jakoby, jak jsou ty společnosti dneska bohatý a jak jsou pravděpodobně nebo i vlastně celkem v některých ohledech, jasně napojený právě třeba i na státní moc. Uhum. Tak jestli i když přijde něco, co by mělo potenciálně jako kvalitnější služby a lidi to vlastně ocenili víc, tak jestli je možnost, že právě jakoby z toho monopolního postavení v tom smyslu, jakože jsou oproti konkurenci hodně
4: zvýhodnění tím, jak
0: jsou teďka už mocný a silný, tak jestli k tomu jako může dojít. Ale na tom jako odpovím trošku rozleklej, protože to mám hned k tomu začátku, bych rád něco jako uvet na pravou míru. Hmm. Říkal jsem to, ale zároveň jsem tím vždy vysvětlím, co tím, přesně, co tím přesně myslím, protože ono to z toho není zjevný. Když teď přijde nová sociální síť, která bude jako Facebook, jenom bude prostě o něco rychlejší, nebude tolik prudit a bude tam mít reklam a jinak bude v zásadě stejná jako Facebook. Uh, tak není ní že ty lidi nepřejdou. Z toho důvodu, že kvalita té sociální sítě se neměří jenom tím, kde má jaký hejblátka, jaký tam má barvičky, jak rychle tam nastavují komentáře a tohle. Ale kvalita té sociální sítě je určená tím, co je tam za lidi, taky už tím obsahem, který je tam nahranej a tak dále. Což znamená, že ta konkurence je možná, ale je náročná, protože ty současné sociální sítě mají tu obrovskou výhodu toho, že tam mají tolik lidí mají tam ten síťový efekt, který za nima stojí a zároveň všichni ty uživatelé tam mají ty svoje účty, mají tam ty svoje přátelé, mají tam nějaký ten svůj jako virtuální kapitál vybudovaný a ta nová sociální síť by musela být tak dobrá, že nabídne něco, co jako přebije to všechno. Takže by teda musela být jako vohodně lepší. Ale myslím si, že to je teoreticky možný vlastně z několika důvodů. První důvod, tohle stejný, se dalo říct před... Uh, prostě 15 lety o ICQ v Čechách. Všichni měli ICQ, prostě. A vypadalo to, prostě všichni to mají, stojí za tím ten efekt. A i když pak někdo přijde s lepším komunikátorem než je ICQ, tak stejně všichni budou používat ICQ, protože na tom lepším komunikátoru nebudou mít ty kámoše. Což platilo. Dokud nepřišel Facebook, pak všichni začali četovat přes Messenger a pak ICQ přestali všichni používat. Je možný, nebo jako, je velice nepravděpodobný, že další sociální síť, která přebere, jako ty lidi Facebooku, bude prostě nějaký další bug, který bude ne modrý, ale, ale červený, a bude to v podstatě sociální síť, která bude jenom trochu jako jiná. To se nejspíš nestane. Na druhou stranu, může přijít něco, já nevím co, kdybych to věděl, tak jsem teď asi hrozně bohatý, ale přijde třeba něco, kdo tam ty lidi zapojí do virtuální reality a ono se najednou zjistí, že ty lidi tam chtějí být ve virtuální reality se svými prostě Třeba, já neříkám, že to bude zrovna tohle. A teď jako úplně stejně, jako bylo napřed ICQ, který fungoval na tom, že se ty lidi psali a neměli tam žádný zdi, profily, společní fotky a, a tak, co, co nabízela ta sociální síť. Tak prostě najednou přišel někdo, kdo nabídnul službu, která byla úplně jiná a převálcoval toho původního. Teď může přijít někdo, kdo nabídne, že jako tam nemáš sice jako zeď, ale budeš tam mít prostě možnost Jít do virtuální reality s nimi hrát nějaký hry a prostě střílet tam po to sobě.
5: plánuje Facebook právě. Ne? Facebook to taky
0: plánuje, ale ono to, ono to plánuje jako spousta lidí, a tam už, jako, tam už zase ten Facebook má sice výhodu těch peněz, ale neznamená to, že to udělá dobře a že bude mít ten dobrý nápad. Jo? Protože tam zase. A jako já jsem zmínil virtuální realitu jako příklad, ale ono to může být cokoliv jiného. A navíc to, že to použije virtuální realitu, ještě ne, neudává tu formu toho, jak to bude vypadat. Takže prostě ona. Jako virtuální realita se dá použít spoustou způsobů a určitě řada z nich bude pro použití jako sociální síť úplně blbá. Což znamená, že Facebook může udělat nějakou svoji sociální síť ve virtuální realitě, ale může přijít prostě pár studentů, který budou mít nápad jako ty borci z Google prostě a udělají něco sociální, ve virtuální realitě, co budou lidi využívat radši než tu sociální síť od Facebooku. Může se to stát. A hned to bude. A Další věc, která je podle mě taky hrozně důležitá, uh, ono to může padnout i tím, že ten Facebook začne dělat chyby. Viz prostě Nokia. Nějakou dobu předtím se zdálo, že prostě Nokia má neotřesitelný postavení a že prostě všichni furt budou volat Nokia, protože to byl jako největší prodejce mobilů. Potom udělali pár blbejch manažerských rozhodnutí, pár blbejch komunikací na venek, prodávali telefony se Symbianem a řekli, že už Symbian nebudou podporovat a najednou čus šli z trhu. Prostě. Stačilo fakt udělat pár kiksů a šli, což znamená, že pokud ten Facebook udělá pár kiksů, tak může jít od válu úplně stejně rychle, protože vidíme to, že nestává se to sice jako denně, ale vidíme, že i ty velké korporace můžou prostě zkrachovat, když dělají špatný rozhodnutí. A nikdo neví, co přesně za špatné rozhodnutí to bude. Ale zároveň ten fakt, že ty lidi na tom Facebooku zůstávají, ukazuje, že s ním nejsou zas až tak nespokojení jako spousta lidí, kteří třeba ten Facebook by používali ke komunikaci o politice, tak nespokojený asi budou. A já to sám vidím, já jsem nejsem moc spokojený. Ta platforma mi vyhovuje čím dá tím míň, ale prostě jsem tam začal s tím, že jsem tam komunikoval uncap, tak v tom pokraču. Ale ta platforma je na to stále méně a méně vhodná. No, jenomže kolik lidí chodí na Facebook komunikovat o politice, a kolik lidí chodí na Facebook tam dávat fotky psa, dětí a jídla prostě. Jo, skoro všichni to druhý. Takže těm může být úplně jedno, že republikány. A ono jim to jedno pravděpodobně pro mě je, protože tam nedochází k nějakému velkému odlivu uživatelů, i když se tohle to nějak ví. V momentě, kdyby to těm lidem začalo vadit, nebo když Facebook začne dělat něco, co těm lidem doopravdy vadí, tak oni prostě přejdou někam jinam. Čili myslím si, že to je reálný. Akorát nevím dlouho. A nevím, jestli to bude tím způsobem, že někdo vymyslí něco jiného, co bude úplně super top, anebo tím, že Facebook udělá nějakou botu, ale prostě ty uživatelé ztratit tu v podě může.
2: Jo, jenom k to ještě posledně napadá, jestli jakoby, to srovnání třeba Nokia a Facebooku není, nebo třeba ještě, ještě když vedu ten Google, není jako, že to není úplně srovnatelné, protože jakoby, to do jakých všech oblastí jako, zasahuje, a kde všude je vyžadováno třeba to, aby měl člověk účet, nebo jako, kde všude to jako.
0: Tak zrovna Google, třívala účet třívala přijde, třívala zrovna, třívala zrovna Google účet mi přijde, že je víc vyžadovaný než Facebook, ale nevím. Jo, no, já
2: myslím jako <coughs> teďka tomu, že třeba měla nějaké úplně nějaký vůčší postavení Nokia, tak to se vlastně... Ano, a ani ten síťový
0: efekt tam není, ale ta, ta poenta je, že když udělají tu chybu, prostě, tak si představme, když řeknu nějakou hodně blbou chybu, jo, představme si, že Google teď řekne, že každý dotaz do vyhledávače bude stát 10 halířů, zejtra je v prostě. to,
2: to neudělá.
0: No neudělali, já mluvím, já mluvím o tom, že dávám příklad chyby, kter- jakože ty říkáš správně, Nokia nejde porovnat uh, s Facebookem a já říkám, ne je ta služba, ale jde porovnat to, že když udělají chybu, tak jsou v háji. A dal jsem příklad hodně velký chyby, kterou neudělají. Ale oni můžou udělat nějakou jinou chybu, která bude podobně závažná, jenom se nebude zdát takhle závažná. Ono zjevně manažerům Nokia se taky nezdálo to, co dělají, závažný, i když třeba mě od stolu to přišlo hodně blbý, ale jim z nějakého důvodu ne, takže to stejně udělali. Tam zároveň byl dotaz.
5: A jak si vzpomínám na to o ICQ, tak tam byl potom ještě jeden doříkal. Vznikl klient, který byl schopný zpracovat na nás s službami. A ty vlastně umožnil
0: vznik tím. Jo, to byl ten květ, jo. Že...
5: A ty vlastně se posilili té konkurenci a člověk mohl mít nás ano. těch spolu v tom jednosti. 8.5.
0: To je pravda, ale myslím si, že nakonec k tomu pádu toho ICQ. Paradoxně tohle, to bychom řekli, že to k tomu povede, ale ono paradoxně to k tomu nevedlo, protože tenhle ten klient, pokud vím, to byl kvip a ten klient si myslím neumožňoval při propojení messengeru, který je nakonec porazil. Takže on tam sice jako do jednoho klientu potom tam mohl být ICQ a jabber a já nevím co všechno ale ne ten Messenger, který nakonec ty lidi stejně z toho klienta používat nemohli, museli si nainstalovat, nebo ne, to měli v prohlíděči, prostě museli používat něco úplně jiného a stejně se pak vykašlají i na ten multi-klient, ICQ, že budou a všeho ašli šli používat ten Messenger, takže... Myslím, že to může, být může. No, ne, všechno může být cesta, ano, Facebook, jo, všechno toho, může být. A ano. Může být I když jako tady si myslím, že to nebude tak snadný, protože podle mě Facebook bude bránit tomu, aby se jejich kontent ob- zobrazoval v nějakém klientu, který bude tam zároveň zobrazovat kontent z nějakých dalších sociálních sítí, takže si myslím, že Facebook to tomu bude nějakým způsobem se bránit a do nějaké značné míry k tomu jsou nástroje. Tak. Má někdo další dotazy? Jasně?
3: Vytává, tam služit, já se že to složitý, že vlastně um, jako takhle ta svoboda, o který si tady mluvil vlastně, tak uh, hodně souvisí, že jo, s principem neagrese. Mm-hmm. Že vlastně jako když já poruším princip neagrese, tak jsem porušil tu svobodu. Ano. Nicméně to se často pozná, až když to jakoby proběhne. A tím tvárem my se v rámci těch útoků, v rámci toho porušení svobody, často bavíme o tom, že já můžu zasáhnout, aby se bránit ještě dřív, než ten útok by se... vykonal než mě někdo zastřeví. Tak já si můžu začít bránit jako Jistě. krovnou. A tím pádem, pokud já to považuji za součástí útoku, nějakou akci, třeba, že tady je to teda zbraní, nebo cokoliv, nebo i třeba v nějakých dalších přednáškách se zvavel, když někdo bude vzdělávat nějakou skupinu džihády, nebo jakýhokoliv jinýho druhu, kteří chtějí na někoho zaútočit. Ano. Tak vlastně už je to vlastně jako porušení toho Principu neagrese a už je to vlastně narušení té svobody. A teď, co když vlastně ty lidi berou už nějaký projev jako součást toho útoku? To,
0: je, to, že... je to blbost si to vykládat ne, ne, způsobem, že to je
3: třeba s těma volbama, s tím Facebookem. Jako, chápu, že je to docela dlouhý z té ale jako je mně jasný, že to takhle vlastně jako To, že někdo zmanipuluje ty volby, tak je už součást nějakého útoku na mou svobodu, protože ty lidi, kteří vyhrají, tak je budou mít no, svobodu
0: uh, se zákony. Je velký rozdíl mezi tím, co že to někdo tak vnímá a jestli to tak opravdu je. To, to, to je jako první, jako první věc. Takže uh, rozhodně to není jako. Ano, můžu se bránit proti útoku, který ještě ne, neproběh, ale začíná. Typu, někdo proti mě běží na ulici s nožem a řve, zabiju zabijutě, tak ho můžu zastřelit, protože to už je začátek útoku, ale. To, že já něco vyhodnotím jako začátek útoku, neznamená, že to byl, a to je potom na posouzení nějakého arbitra, nějakého soudu. Ale, Takže to je obecná odpověď. A pak konkrétní odpověď na to, co jsi tam říkal s těma, že prostě někdo si může říkat, že sociální síť manipuluje volby a tím pádem proti němu používá. No, pokud by tohle platilo, pak ale teda můžu používat násilí proti všem politikům, protože ta sociální síť nedělá žádný větší kroky k tomu, aby omezovala moji svobodu než libovolný politik na kampani. Takže potom, jako pokud má někdo teda tak extrémní názor, že řekne jako vůbec to, že tady je tady demokratický stát a někdo se snaží dostat do jeho čela a vládnout, tak tím na mě útočí. Tak pokud by to takhle vnímal, tak by teoreticky, ale zase by musel jako první řešit ty největší hrozby a větší hrozba je prostě jako Babiš, Fiala a Bartoš než Zuckerberg, protože... Ty, 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 tři jsou jako, ty, ty to dělají mnohem víc. Jako. A to, jestli Facebook někomu přihraje jako 5% nebo 10%, tak ale ten politik si přihrál třeba 30%. Takže jako, za předpokladu že by mi teda někdo přišel s argumentací typu hele, Facebook zasahuje do voleb a na základě toho potom někdo porušuje moje, jako, moje práva, tak OK, ale pak teda první problém jsou politici a až druhý problém Facebook.
3: Jo, určitě. Nešlo, šlo ale o to, že vlastně jako to, jestli já to beru jako součást toho útoku, tak tam už není moc rozdíl mezi tím, jaký mám pocit a jak to pravě je. I ten člověk, co na mě běží s nožem, tak si to může v poslední chvíli rozmyslet. Může. A je to jenom právě o nějakém posouzení. Ano. A teďka vlastně, když my tady nemáme žádný voluntarní soudy, který by mohli rozhodnout, jestli tohle už je součást toho útoku, nějakým mankám nebo cokoliv takového, nebo svěc jeho, mm-hmm. co jsme tady brali, tak vlastně jediný způsob, je, to tam protvačit jako základné. Ne? Když nemám ty volnotržní soudy, které by mohly rozhodnout, co už je součást toho údělku a co není, tak vlastně celý ten problém, zase vychází z toho, z toho centrálního hřízení. No zase, tam
0: je, tam je problém v tom, že není úplně pravda, že se stírá rozdíl mezi mým vyhodnocením a tím, jak to doopravdy je. To, že u něčeho neumím poznat, jak to je, neznamená, že každý můj odhad toho, jak to je, je správný. Prostě já, já se můžu mílit, a můžu se mílit i za předpokladu, že nemám jak poznat, jak to je, a i za předpokladu, že to ani nikdo jiný neví, tak to pořád ještě neznamená, že. Jako to, že někdo nemá lepší typ nebo lepší způsob, jak se dopátrat pravdy, neznamená, že já jsem se dopátral pravdy. To, to. Ale co se, týče, jako co se týče toho zase přímo, jako, jako toho Facebooku, tak záží potom jaký zákon je tam prodlačoval Ono se často říká jako, hele, Facebook, protlačí, Facebook ovlivňuje volby, takže prodlačíme zákon, že Facebook nesmí mazat úspěv a příspěvky. Jak tohle souvisí. Jakože, jo, to, to, to už je potom takový, že, že, se, že se pak dostáváme do nějaké veřejné debaty, kde se hraje v podstatě jenom s emocema a kde vlastně, když si potom přečtu petici, kterou my tady některý, jakože... Bojovníci za svobodu slova předkládají, tak ta petice je normální omezení svobody slova, svobody projevu Facebooku. A ta petice říká, že ten Facebook nesmí mazat příspěvky. A oni, protože si udělají z Facebooku nepřítele, tak potom používají ve veřejné debatě čistě emoční argument, byť může být pravdivý, a asi je, že Facebook ovlivňuje volby. A to je samotný jako fakt asi pravda. Já tomu věřím, že Facebook ovlivňuje volby. Na druhou stranu, to, co oni předkládají, tenhle problém nijak neřeší. Takže oni potom jako řeknou, hele, měli bychom někoho omezit, proč? No, protože by je černochy prostě. Jo. A, a, a to, tohle je trošku problém, že oni potom za, jako chtějí podporu pro omezení někoho, ale to, čím argumentují, není, že ukazují, proč by tohle omezení bylo dobrý nebo pomohlo něčí svobodě, ale argumentují tím, že ten člověk je zlej. A tohle je mimochodem zase další věc, která se obrovsky týká svobody. Je pro nás hrozně snadný přiznávat svobodu lidem, který chápeme, který umíme cítit, kterým rozumíme a který nám nepřijdou jako zlí. Oproti tomu, ale je potom velký test celé společnosti. Když najdeme někoho, kdo nám přijde fakt zlej, tak hájit i jeho svobodu. A já si právě myslím, že je nutný háj svobodu i toho, kdo je v úzovkách zlej, protože kdo to potom posoudí. A prostě to, co se tady děje ve veřejné debatě je, pojďme omezit Facebook a tady máte důvody, proč je Facebook zlej. To, jak by ta argumentace měla vypadat, je, pojďme udělat toto konkrétní omezení a toto konkrétní omezení povede k ABC a zároveň, není lepší dělat jiný omezení, protože toto je nejefektivnější. To je korektní argumentace. Ale není korektní argumentace, pojďme udělat tohleto omezení, ono sice dopadne na někoho a omezí jeho svobodu, A on je šmejt, ne, tak to uděláme. A prostě jako, omezit něčí svobodu, protože šmejt není podle mě jako legitimní, Jiná věc je, když omezím jeho svobodu, protože ho bráním, že, že se zrovna něčemu bráním. Takže prostě, když mi někdo půjde jako okrást a já ho plesknu přes ruku metaforicky nebo reálně nebo mu něco takového udělám, abych zastavil tu, to okradení, tak jasně, to je v pohodě, protože se, se bráním. Ale co není v pohodě, je říct, že jako, on je zlej, tak mu pojďme vzít nějaký práva, protože se nám to hodí, a protože ještě navíc chceme využívat jeho sociální sítě, a chceme aby nám jako tam nechal ten účet. A ono je potom hrozně paradoxní slyšet vřískat lidi, kteří mají ten účet na tom Facebooku, že Facebook je zlej a manipuluje volby, ale to, co ty lidi chtějí, je mít tam své účty a psát tam to, co tam chtějí psát, jako. A, to, a tohle tohle vnímám jako velký problém, že to je prostě já něco chci, chci, aby ten svět vypadal takhle, chci mít nějaký věci, který jsem doteď měl, on mi to ten Facebook doteď dával, já jsem to používal, teď mi to bere a já to, já to chci, tak na něj nakydám hnuj a pokusím se ho donutit, aby mi to dál dával prostě, jo. Což je jako něco, jako soused mi nechal celý život parkovat auto v jeho garáži, protože žádný auto neměl a měl to tam volný to místo. Já znám, tam celou dobu parkoval, teď on si pořídil auto a chce tam parkovat a já řeknu, to je šmejt, ale... A teď si vymyslím, že ještě jako spí se svojí dcerou a proto by mi měl nechat místo v garáži, To jsem samozřejmě trošku přehnal, ale ten... Jako ten princip je víceméně stejný, že prostě něco po někom chci, tak říkám, proč je špatný a doufám, že ho k tomu donutíme, aby mi to dal. Tohle to zatím mě. samozřejmě, že, že jako by zase řekli, jako, jo, ale to, že parkoval v mým garáži, já jsem tam tím nezískal jako, nic, že jsem tam netvořil dlouho. Jenže prostě, jasně, ty lidi si tvořili dlouho ty profily na těch sociálních sítích a teď jsou v ohrožení a může používat jinak. Ale ty sociální sítě od samého začátku říkali, že ty profi- a to, a to, to bylo vždycky v podmínkách, že ty profily vám můžou kdykoliv smazat. Prostě. Takže už ten člověk přišel tak vlastně podmínky, ve kterých bylo, že ten profil není jeho, že patří ty sociální sítě a že ta sociální sítě s ním může dělat, jako co chce. Tohle tam Vždycky, to tam bylo deset let zpátky. A ty s tím souhlasili, protože předpokládali, že to sociální zjistě bude chovat nějak, ale ona se chovala jinak, tak se ji teď snaží donutit k tomu, aby ji mohli mít takovou, jako jim měli dřív. A to je fakt na úrovni toho, že jsem budu chodit dělat přednášky. Jsme dohodnutí tady jako s majitelem, já tady dělám přednášky a v pohodě, a teď mi řekne prostě, hele, zítra už tady přednášky dělat nebudeš, protože už se mi to nehodí, a já řeknu, tyhle, tak von. Tak já už jsem se tady udělal jako to místo, na který už jsem si zvykl. Chodí jsem ty lidi, už jsou na to všichni zvyklí. Takže jsem do toho vložil nějaký jako svůj kapitál. Takže mám teď právo, aby to tady furt takhle bylo, aby mi to poskytoval. Protože musí, protože já už to takhle. Začal. To prostě je nesmysl. Pan otázka.
4: Ty alky demokracie a
0: To záleží na tom do, jaký míry si většina bude přát tu svobodu. Takže když zrovna ta společnost bude. v ní většina lidí, kterým fakt jde o svobodu a jsou to zastánci principiální svobody, tak pak je slučitelná i zcela. Ale rozhodně demokracie se nerovná svobodě a vidíme, že nějakýma průměrnýma lidma ta demokracie spíš měřuje k socialismu a se svobodou má společného stále míň a míň. Takže je důležitý jako Chci uvědomat, že jako, jako nice, že demokracie je třeba svobodnější režim, než ten, co tady byl předtím, bez zesporu prostě. Na druhou stranu není to svoboda, demokracie je prostě vůle většiny. A tak moc, jak si většina přeje svobodu, tak moc je demokracie svobodná. A na tom je vůbec zajímavý, jak často se člověk dozvídá právě od zastánců demokracie, že anarchokapitalismus počítá s tím, jaký budou lidi hrozně idealistický a skvělý a morální a všechno, ale reálně demokracie je ten systém, který počítá s tím, že ten volič si to všechno nastuduje potom zodpovědně zvolí a ještě bude morální a všechno. Takže, takže tak. Ještě jenom, než dám slovo jenom. Má někdo jin, tady se ptají prostě tři lidi, tak jestli má někdo jiný otázku, pak, pak je, ano. Můžeme
5: takový komentář, že vlastně by si bral jako daný, že vlastně je dobrý, když ta etika je univerzální. Ale a jak bys to, to opak jako si, na, na, ano, stavěl, že jo? Ale já si dokážu představit, že vlastně, když se na to podíváš z toho utilitarienské pohledu, takže že může být jako optimální třeba stav, kdy vlastně uh, ta etika není vlastně, jako by, univerzální, to znamená, že to jako by, není právě symetrický, Třeba by ta, ta skupina těch jako subjektů, který jsme na tom je dostatečně malá a dostatečně vlastně jako slavá, takže vlastně tady to uspořádání může být stabilní a vlastně může být z tohohle pohledu jako optimální.
0: Stabilní být může, nevím, co míníme tím optimální, jakoby
5: ale to, že to maximalizuje, jako
0: by... No, to by mě zajímalo, no užitky. <laughs> ty užitky se nedají vzájemně, ten užitek je interpersonálně neporovnatelný, takže ty užitky se nedají agregovat. Což je, což je problém ty, tyhle teorie já jsem to možná,
5: dobře já, já jsem měl na mysli třeba práva zvířat to znamená, že si, že, že si myslím že třeba by se se s zvířat, zvířatama takže že vlastně tam je klíčový to že oni by nejsou, nejsou schopni se bránit takže vlastně ten systém vlastně může fungovat, může takže vlastně ty práva zvířat jsou podlačovaný Protože s tím oni
0: se samozřejmě, ta etika by se dala z jako ještě i víc než na lidi, že jo? takže jsme pak mohli přesně tohle, že tam moje, dalo by se říct, že ta moje etika není dostatečně univerzální, protože. Já nám se na to na tu první otázku, pak na tuhle, já se, nechci tam ty jako utéct odpovědi. Samozřejmě, můžeme si nastavit pravidla ve společnosti tak, že lidi nemají stejné práva, že ty práva jsou asymetrický a že je teda nějaká skupina, která má větší práva než nějaká jiná skupina. To samozřejmě lze ale přijde mi, že z hlediska etiky tohle to není moc dobrý způsob, protože je to, že arbitrárně určíme, jakože, že, že tam musí být někdo, kdo to určuje a problém je, že on nemá kde vzít ten mandát k tomu. Takže jako když, se, když, chceme postavit tu, když chceme na něčem postavit tu etiku, tak si právě myslím, že by měla být univerzální a nearbitrární proto, že v momentě, kdy není univerzální, tak musí být základně arbitrární a je problém, kdo bude tím arbitrem. Takže... Tam, tam vnímám ten problém v tom, že aby jsme určili tu skupinu, tak musí být někdo, kdo tu skupinu určí, jenže tenhle někdo není nějak určen podle mě, takže tam si myslím, že, tam si myslím, že tohle je, je problém v, ne, jako v, ne, v té arbitrální etice. A abych odpověděl ještě na, na práva zvířat, tak já si myslím, že samozřejmě jako z hlediska praktického je dost možná ten stav takový, jaký je, protože se ty zvířata nejsou schopný bránit. Ale myslím si, že když se o tom bavíme z hlediska etického, tak podle mě ten stav není takový, jaký je, protože by se nebyli schopní bránit, ale protože nejsou schopní uh, operovat podle nějaké etiky. Uh, Kdybychom rozšířili třeba princip neagrese na zvířata, tak je najednou problém v tom, že třeba všichni masožravci najednou jsou automaticky uh, jako útočníci, agresoři, a automaticky by to ospravedlnilo genocidu všech masožravců, například. Ale ono je toho víc, ono potom, uh, ono potom když máme, je, je, protože kdybychom, kdybychom rozšířili, jako často, když lidi říkají, rozšíříme princip nágrese na, na zvířata, tak ti myslí, jako při, přiskněme zvířatům vzhledem k nám lidem ty práva, které máme my lidi, Jenže ono, když by se to mělo rozšířit a mělo by to být fakt univerzální, tak by to muselo být i zvířata k jiným zvířatům, což znamená, že když jedno zvířat se žede druhý, tak je najednou vrahem prostě. A to, to, to je problém. Takže a nejenom tohle prostě jako homesteading a podobně všechny tyhle věci prostě ty zvířata nejsou schopný aplikovat neustále ho porušují, nejsou schopni ho dodržovat, což znamená, že, by potom vlastně, že nemá vůbec, to na ně nelze rozšířit ty práva, které máme mezi sebou jako lidi protože uh, ty zvířata, jako někteří na to nejsou ani vůbec biologicky postavený a něk, vlastně žádný na to nejsou biologicky postavený, protože některý musí požírat jiný a ty zvířata nejsou schopný to, tomu, té etice porozumět. Já
5: bych možná reagovat na to, jak jsou arbitrární, protože mm-hmm. podle mě jak by tam nejí hudní nějaký arbitrární rozhodnutí, ale to mě v reálním světě se, se jako by ten ta vlastně skupina to je vlastně výsledek, tím, že to bude mocnější. Uh,
0: ano, ale my se bavíme, je, zase je potřeba rozlišovat mezi tím, když se bavíme o etice a mezi tím, když se bavíme, co se stane v reálném světě. To, o čem jsem tady mluvil, n- není něco, co bych říkal, takhle, prostě, takhle vždycky bude fungovat reálný svět. To, o čem jsem tady mluvil, je etika a Etika, nemus, jako to, že je něco etický nebo neetický, neznamená, že to taky v reálu se stane nebo nestane. Což znamená, že zase je potřeba rozlišovat tu, tu úroveň nějaký etiky od úrovně toho, co lze. A to, že já mám možnost něco vykonat, ještě neznamená, že to je etický a naopak. Takže lidi můžou vykonávat spoustu věcí, které jsou proti etice a to ale z těch věcí nedělá etické věci. Takže ono by se... Jako máte naprostou pravdu v tom, že v praxi se to ukazuje, ostatně teď to tady takhle máme. Teď nemáme jako nearbitrární práva a práva, který nám dává stát a práva, který dává legislativa, jsou jednak arbitrární a jednak asymetrický. Přesně tak, takže se to tak stalo. Ale to, co já tvrdím, je, že to není etický. Tak. Má ještě někdo, kdo se neptal dotaz? Super. tak Dobře, také. Já jsem Já. Já
2: jsem nedávno podepsala petici na zákaz takových těch koněských takže povozů, aby nemohou být koněský povozí v Praze městem, ale jako i obecně bych to předně psala, nejenom do co ale i potom realizovalo, teďka jsou zakázaný a já jsem v tomhle výkladu přispěla k tomu, že jsem omezila svobodu vlastně toho vlastníka a a pro mě to není není to pro mě legitimní, tady ten výklad já se necítím tak, že omezila svobodu toho vlastníka, který zneužívá nějakou další živou bytost
0: Já nevím, já jsem třeba zrovna, to je zajímavý nevím, jestli to teda bylo nelegální, když jste říká, že už je to zakázané, teda všude. Ale v já, jo, v Praze jenom. Já jsem, říkal, já jsem myslel, že jste říkala i jinde. Já jsem teď... No teď nedávno jsem, teď nedávno, jak jsem nemohl chodit, tak, tak mě sever, na severu Čech jsme se na nějakou procházku, kde mě táhnou na vozejku Poník. A zajímavé na tom bylo, že a fakt to jednak to jako vypadalo a jednak to, co říkala mám z toho fotky a jednak, co říkala uh, jeho majitelka a co bylo na tom poníkovi docela vidět ono ho to jako bavilo a uh, když jako za, za první ten poník furt chtěl jako jet a když jsme třeba chtěli chvíli stát tak on furt chtěl jako jet dál takže byl spíš problém toho poníka zastavovat a za druhý uh, za druhý on jako byl rád, když se jako Chtěl se do toho nechat zapřáhnout a potom z toho nechtěl vystoupit, takže mi přijde, že to ne, nemusí být nutně. Já nevíš,
1: jestli to je naučený. já nevím, Ale jako je to. Uh, rozhodně si nemyslím,
0: že to musí být v každém případě. to
1: není úplně o tom, jestli táhne nebo nerad, ale o
2: tom, že. Jakoby pro mě není legitimní, abychom, aby k těm přístupům, aby k těm dířatům jakoby ten přístup byl, že z toho Když Vy si říkal, že třeba to není etický, ale že jakoby zmiňovalo se to, že oni nedodržují ty stejné pravidla, jako... že nejsou odkromě ani chápat. Že nemají ten princip neagrese, že jakoby sebe neutočí, ale to pro mě není dost, abychom je mohli akceptovat jakoby náš tak.
0: Se Já to chápu, jenom ne, jakože chápu, že to, že to tak, chápu, že to tak máte. Já osobně si myslím, že je možné zvířata považovat za svůj majetek úplně stejně, jako třeba některé zvířata považují, nebo jako pokud se to dá tak vůbec říct, že něco považují jako jiné zvířata jako svůj majetek. Třeba mravenci si u mě doma začali farmařit mušice. A nebo nebo třeba jsou nějaký jiný druh mravenců, který využívá zase jiný k tomu, že, je, že z nich dělá jako svoje, jako svoje otroky. A ty věci, říši, že se to jako děje občas, ne, asi úplně často. No, to
2: je jenom společná člověka, ne? To jako
0: přece není
2: jako, že jsou to otroci. Oni? To je spíš nějak jako. Ne, oni nějak jako
0: jsou. Oni prostě jsou to, jsou to jako mravenci, kteří neumějí, neumějí si sami dělat nějaké jako potomky a ty hnízda, ale jsou strašně silní. A s jinýma mravencema dělají to, že je donutějí, aby jim to tam stavěli a budovali. To je zajímavý. Prostě jako... z
2: toho nic nemají, takže...
0: Jako by... No oni z toho mají ano asi taky... to, že neumřou.
2: No tak to už je symbioza,
0: to už... Je to taky... No to... No, tak, tak... <laughs> tak po nich taky neumřeš, jo. Ale... Uh, ne, jako, já mám...
2: No, tak, jo, tak to, je to nezabije a nemají z toho
0: žádnou výhodu. Nemají žádnou ano, oni je ale... jako, fakt jako drsně ovládají. Ale uh, takhle. Já rozhodně nemám nic proti tomu, že si myslíte, že ne, ne, nejde vlastní zvířata. Já osobně si myslím, že je možný vlastně zvířata. A hmm. uh, prostě nevím, co na to říct. No, Jakože chápu, respektuju to, jenom prostě... na
4: začátku, a pro mě
0: to Jo, já jsem, jako myslím si, jako myslím si, že jste přispěla k omezení svobody, chápu, proč vám to připadá legitimní a Myslím si, že jako spousta lidí přispěvá k omezení svobody a přijde jim to legitimní, ale jako záží, jak se na tu svobodu díváme. Možná z vašeho pohledu jste jako k omezení svobody. Jenom teda bych asi, jako já, kdybych byl na vašem místě, tak bych asi měl sám pro sebe vnitřní potřebu si nějakým způsobem, řekněme, popsat tu etiku, podle který jednám, protože... jestli je univerzální univerzální, protože protože se potom člověk strašně snadno nechá unést nějakým pocitem že mu něco nepřijde dobrý nebo mu něco přijde dobrý a potom nemá žádnou další kontrolu která by ho v tom tom, jako jako, třeba v tom zabránila já třeba pro mě je hodně důležitý že etika, kterou se řídím je univerzální a konzistentní ale to samozřejmě neznamená že je jediná správná Můžete mít etiku, která bude taky univerzální a konzistentní a zároveň nebude kompatibilní s tou mojí. Ale myslím si, že jako, nevím, jestli se to, to udělá nebo ne, ale třeba jako na vašem místě, a rozumím, mě to třeba zajímalo, kdybyste potom k čemu dospěla, můžete mi to klidně poslat jako text a můžeme si to udělat nějakou polemiku a tak. Ale hrozně často, když se, když se bavím se ze má práv zvířat, kteří jsou zároveň libertariáni nebo mají náklonost k libertariánským myšlenkám, tak často chtějí přesně to, aby se na, na ty zvířata třeba ne, ne, taky stahoval nap, nebo aby je nebylo možný vlastnit, nebo něco takového, ale vlastně jsem se nikdy nesetkal s žádnou konzistentní uh, jako etickou teorii, která by ty zvířata implementovala tak, jak je to potřeba uh, pro ty ochránce zvířat, ale zároveň, aby se tam nevytvářely nějaké nekonzistence, čili aby to, co oni navrhujou, nespůsoboval nějaký problém. Úplně ten nejtypičtější příklad je, že mi někdo řekne, rozšiřme NAP na zvířata. A já řeknu OK, takže všechny masožravce teda vybijeme, protože porušují NAP. A má kdokoliv právo zabít jakýkoliv masožravce bez ohledu na to, kdo ho vlastní. Protože to, to je logickým důsledkem. A to většinou ale ty ochránci zvířat jako nechtějí. Takže oni často navrhnou něco, co uh, jako potom jako chtějí v nějakém případě, ale v a já nevím, do jaký míry tohle. Vy říkáte, že by to zvíře nemělo být, být možné to zvíře vlastnit. Potom je teda otázka, jestli by bylo podle vás taky možné vlastně třeba člověka, kdyby s tím souhlasil. Pak je samozřejmě otázka, co s těma zvířatama, který parazitují na jiných zvířatech, jestli teda je můžeme zabít, nebo co, nebo co s nimi dělat, nebo jestli by se to mělo stahovat jenom k lidem a pokud ano, tak proč. A myslím si, že. Pokud něco takového máte, tak já bych se to za strašně rád přečet, hrozně rád bych jako to nějak dál třeba rozvěl, protože mě to fakt jako docela zajímá, ale ještě jsem se vlastně nesetkal s, žádným, jako s žádnou eticky ucelenou teorií, která by, která by byla domyšlená a která by nějakým způsobem ty práva zvířat jako dávala na roven třeba těch lidských nebo na roven toho NAPu. Takže pokud něco takového máte, určitě budu rád, když to třeba se píšete a pošlete mi to na jména, to můžu třeba i vydat, jo, jako prostě, jak budete, jak budete chtít. A určitě jsem jako otevřený debatě s jiným názorem. Ale jako, chápu, že vy to takhle berete, že by ty zvířata neměly neměli vlastně, já si myslím, že měli, ale jako ani jedno z toho tady není argument, to je prostě náš nějaký postoj. Jestli
3: můžu můžete tomu... Já ještě, vy jste, ještě můžu, no, Dobře, povuz, tak já, povuzmu, Dobře, je, povuzmu, povuzmu. Okay. Že vlastně ono je těch petic, ne? že vlastně člověk jako proto nemusí výjat moc práce, že on jenom něco podepíše a má dobrý pocit, že něco udělal, ale nevím, kolik lidí se podívalo potom, co se s těma konima stane, třeba, jo? protože si to domysleme, co se stane s těma a co tady jezdili po Praze. No, budou kdo že teďka, kdo lidí Jo. Takže one je si to potom jako domyslet, kam to povede. A ten to jo, jo,
0: jako určitě, ale jako já nechci rozhodně někomu n- 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 jako vytýkat, že podepsala nějakou petici. Prostě pokud to považujete za správný, tak chápu, že jste to podepsala. A, ale my, jako myslím si, že to, to zajímavé na tom, co by mě připadalo, je uh, rozmyslet si celou tu etickou teorii za tím, a jaký má všechny důsledky a jestli za má všema má fakt souhlasíte a jestli to máte prostě domyšlený. Tak, tam byl váš, načet no, já, já jsem chtěl teda
6: přijat, k tomu, jak jsem mluvil o, o těch sociálních sítích a o tom, že s volbama a tak. Tak já si myslím, že jakoby finální důsledek všeho, o čem jsme se tady mluvili, o tom zakazování Minecraftu, o tom, o tom, že jim může něco sprejovat na zdi, co se nám nelíbí, nebo že budou sítě nabádat k tomu volit určitý strany, tak ve výsledku vždycky je v podstatě strach lidí o to, že budou jejich práva omezení. Že v podstatě se zvolí někdo, třeba že si někdo přečte Minecraft a řekne si hele, tak no. já jsem nácek, založí se náskovskou stranu, najednou se lidi další přečte Minecraft, hele, jsme náckové teďka, a všichni volit nácky. Tak si myslím, že, jakoby, že úplně ten konečný důsledek toho je právě ten strach o ty svobody vlastní. A zatím, zatím je jako ta premisa toho, že budeme omezovat svobody ostatních, aby ta naše, která se nám líbí, nebyla omezena. Ano,
0: souhlas. A k tomu jsem se právě tohle. Uh, že svoboda je tež respektivním preferencím a zejména nebezpečí na každý jinak. Takže naprosto souhlasím a myslím si, že je důležitý se v těchto těch případech oprostovat od svých pocitů, v tomto případě strachu a zaměřit se nad tím, uh, jestli teda tím, že já se budu chránit proti nějaký údajný hrozbě nebo domě, mnoudomělý hrozbě, s ním náhodou neomezují práva lidí, kteří to nebezpečí vyhodnocují třeba úplně jinak okay, než já. Si druhý, a když se tomu druhému jak
6: tady paní říká o té petici, že ano. podepsala proti tomu uh, proti koníkům, tak ona potom uh, <laughs> uh, je ta, ta petice právě úplně stejně problematická, jako jakýkoliv zákon, který podepíšeme mě vůči lidem, protože potom, jak uh, koníci prostě nemaj, nemají Ponižení o etice nedokážu souhlasit, nesouhlasit s věcma, tak najednou by se tady našli nějaký poníci, proti kterým tady ta petice útočí, protože jim by se to třeba líbilo dělat. Že by prostě,
0: je to možné, jako třeba ten, ten poník, co mě tady. vozil, vypadal, že se to užívá, to ale právě, samozřejmě to nemůžu vědět.
6: Je problém, jak to poz, jako, že by to bylo nějak moc nebo tak, že to úplně nepoznáme.
0: <laughs> jo, jako, já to nechci takhle, Souhlasím v principu a nechci to zase zlehčovat, prostě chápu, že pro někoho, že třeba někdo viděl koně, jak tam u toho trpěli. A tak jim chtěl pomoct. Já, já tu motivaci chápu. A, a prostě jako spíš sou, jako souhlasím spíš s tímhle, že, že to prostě těžké poznat a že je to potom omezení svobod těch vlastníků, ale prostě na to by zase někdo mohl říct. Hele, ale jako když lidi byli, jako abolisti byli proti otrokářství, tak to jako omezovalo svobody těch pánů těch otroků. Ja? Co, já si nemyslím, že to je ekvivalentní, jenom jako říkám, že, že by se o tom dalo mluvit vlastně podobným. Teď způsobem. je to potom malé obojce, že
6: potom můžeme mít nějaký fakt jako vzácný příklad je toho, že se třeba někdo narodil pod 20 nebo pod 30 IQ a není schopný sám rozhodovat sám do sebe a není jakoby, nemá jakýkoliv pochopení pro jakýkoliv principy a potom teda jestli mu dáváme ty negativní práva lidí nebo zvířat a kde to potom rozlišíme tu hranici mezi tím, že je to člověk nebo jestli to zvíře? Jako jak, no, máme ten projekt a
0: vyproto. Neexistuje na to univerzální odpověď a i různý, jakože Dobrý je, že anarchokapitalisti jsou extrémně konzistentní i vzájemně mezi sebou a na tohleto vám i různý anarchokapitalisti dají různý odpovědi, zejména různým zdůvodněním. Já si myslím, že na člověka, který uh, bude mít extrémně nízký IQ, se bude stahovat princip neagrese, byť on osobně něco takového uh, není schopný pochopit, ale je možný ho na něj stáhnout a ten člověk může mít někoho, kdo se o něj bude starat do té míry, aby to potom ve výsledku fungovalo. Což pro zvířata dost dobře není možný. Jakože Já můžu udělat to, že řeknu hele, všichni lidi, i ty, co mají IQ20, tak se na ně stahuje principné agrese. A potom ten, kdo má IQ20, tak je na jeho sourozenci, mamince, tatínkovi, aby se o něj postaral a i když ten s tím IQ20 nebude chápat principné agrese, tak tam má ty lidi okolo, kteří jsou schopni se starat o to, aby on ten principné agrese ve výsledku dodržoval. Uh, tohle není možný se zvířatama, protože zvířat je víc než lidí, a každý hmyzák nemůže mít svýho opatrovníka. Ono to zní směšně, ale, ale jakože uh, není problém rozšířit, uh, není problém rozšířit nap na všechny lidi i ty, kdo ho nechápou, ale je problém ho rozšířit na všechny zvířata, protože výsledkem by pak fakt byla genocida některých druhů. Jako.
6: Tak on, ono to podle mě nepůjde. O... Věřit ani jako na všechny lidi, protože teď nějaký, který nebudou mít nějaké rodinné příslušníky. No a ty, kteří nebudou
0: mít rodinné příslušníky a nebudou chápat ten NAP tak v momentě, kdy se proti tomu NAPu zachovají, tak my se k něm můžeme chovat normálně jako k těm, kteří mají to IQ vyšší. Jo, že, to, že to nespůsobí jako nějaké. Jako rozvrat všeho, což by v případě těch zvířat způsobilo. Jako, samozřejmě je to, dost, je to do obrovské míry tohle. Jeden z mála mých utilitaristických argumentů, který téměř nepoužívám, ale prostě tady mám utilitaristický argument a je to prostě z toho důvodu, že nejsem schopen najít čistě eticky žádný lepší. Jako, vždycky upřednostňuji etický argument před utilitaristickým, a proto taky by mě zajímala nějaká ucelená etika, která by zahrnovala práva zvířat a byla by aplikovatelná, ale já vlastně nap, tak jako, vykládám já, vidím jako nejširší reálně aplikovatelnou etiku.
6: Tak by to furt napušlo zahrnout, protože u zvířat to máme podobně, že zvíře se stane majetkem ano. někoho, pokud je vlastní. Ano, Jakoby z tady toho můžeme vít do toho, že člověk pod 20 IQ, který má sourozence, se v podstatě stává majetkem... Pod můžeme,
0: 000. ale nemusíme. Ta, ta hmm. podstata je, že já se snažím najít co nejširší vymezení práv hmm. a pokud bych dokázal najít etiku, která rozšíří ty práva na zvířata, tak bych ji jako uvážel k aplikaci, ale jde o to, že já ne, ne, nemám důvod dávat uh, sourozence do vlastnictví jeho chytřejšího sourozence, protože ta etika může být aplikovatelná i bez toho, abych to udělal, mm-hmm. takže když rozšířím nap na všechny lidi, tak, tak to lze a není problém to potom v praxi aplikovat, ale když bych rozšířil nap na všechny živý tvory, tak už to nedokážu aplikovat a to je ten důvod, kde si kladu limity, ale nebudu uh, ten nap jako zbytečně zmenšovat, když nemusím. Mm-hmm. Jo, awesome. Tam byl další dotaz? Jo,
4: já jsem chtěl reagovat
1: znovu a já... koukám dobrý téma. <laughs>
4: přesunulo ah. někam jenom. Já to nějak chci zesměšňovat, ten argument, který použil. Ale uh, můžeme se přece stejným způsobem koukat nejen na zvířata, ale i na rostliny, protože to jsou jako taky živý organismy. a můžeme říct, že přece jako je nemůžeme ničit, nemůžeme je konzumovat nebo nemůžeme s ním nakládat a přesunovat. Je to jako jasný, nemá to vlastně nějaký mozek a tak, ale je to taky jako živý, jo? a já vím, že už tomu, že no jako do extrému, ale teoreticky by to šlo jako vstáhnout na víc než jenom na ty zvířata
0: a... No ono nešlo, že Ono, ono potom v praxi, jako ono potom v praxi, když tu etiku rozšíříme i jenom na ty zvířata, tak už je to neudržitelný a tím spíš ještě na rostliny, tak je to taky neudržitelný, což znamená, že vlastně jako umím princip neagrese rozšířit na všechny lidi, tak aby to bylo použitelný. Ale nemůžeme ho rozšířit dál, protože pak to použitelný podle mě přestane být. Což ale jako, není tak dobrý argument, protože to, že něco nedokážu, neznamená, že to nejde. A když někdo jiný přijde s nějakou etikou, která bude dávat smysl, tak jo, proč ne? Podle mě spíš ten
6: argument byl, jako, když už ten princip, na který se rozšíříme na zvířata, tak proč ho
4: nemůžeme rozšířit i na, na rostliny vnitřní? No, ze stejného důvodu, proč nemůžeme
0: rozšířit na ty zvířata, protože to potom nebude fungovat.
4: No jasně. A dokonce pak i že pak si můžeme říkat, dobře, tak budeme konzumovat nějakou čistou energii, ale vlastně pak tím, že bychom něco konzumovali, tak už něco ubíráme někomu jinému. Jakože to úplně v řendu extrémního extrému, ale jakože se nad tím jako možná nechci říct nemá cenu zamýšlet, ale je to tak jako...
0: Tak má se na nad svým. Jo, jako
4: máte cenu, ale je to jako... na tím trávit takový... Mám tím času, protože pak
0: se dostanu do takové směšky, že vlastně bych nemohl nic. Tak, uh, a to... ještě někdo, má někdo, kdo nemluvil dotaz? A pokud má, tak dáme tomu, kdo nemluvil slovo. A pokud nemá, tak dáme ještě třeba těm dvěma, co se hlásili. A pak už bychom to pomalu ukončili, pokud někdo nemá nějaký strašně důležitý. Zatím, teď tam ještě dva dotazy a budu končit, pokud někdo nepřijde s tím, že nemá fakt nějaký důležitý dotaz, a nebo pokud to nebude někdo z těch, kdo se ještě neptali. Takže první tady, ty, ty se zvláště dřív... T- t- jo,
3: já jsem měl před tím teda jako předtím, to nebyl dotaz, ale ano. když byl, Jenom bych se doptal ještě na to, co jsem, o čem jsem mluvil předtím, což už bude složitý si teďka vzpomenout, ale v podstatě mě šlo to. Uh, že mně přijde, že člověk se tam musí jako nějakým způsobem mít schopný rozdělit, kdy už je to součást toho útoku. I ta svoda projevů, bych to vrátil zpátky, mm-hmm. no, když potom se vrátím na zpátky. <laughs> Uh, a kdy to vlastně jako není součást toho. Jo, že vlastně, já, já jsem o tom poprvé začal přemýšlet, když jsem v nějaký debatě slyšel, že byl nějaký časopis a v tom časopisu byl vyloženě jako návod, jak někoho znásil. Když říkám, no to už bych i já považoval za to, jako, že to má být zakázané. Já ještě pořád ne. Já vím, potom jsem si to právě prográl z to spora. Uh, Svůvodně přístavu na Facebooku a dávalo mě to dost smysl. Ale kdyby si vzal nějakou skupinu, třeba Facebooková skupina, kde se domlouvá několik lidí, třeba se lidi ani nezná, neznam,
0: jak domů někoho zná. Ne, Ano, ani
3: Ne někoho konkrétního, ale prostě obecně, aby někoho znalostně. Tak už je to nějaká akce. Ano, ale vlastně chápu, že podobným způsobem někdo může brát jako tu akci, ano. že dělám ten časopis. Lidi si ano. A je to vlastně součástí A toho,
0: Ta hranice a teď je strašně důležitá, jako strašně důležitá věc, ohledně na Uh, NAP není algoritmicky rozhodnutelný pravidlo a žádný právo není. Prostě neexistuje žádný právo, který, nebo možná nějaké těch práv, kterých bychom nikdo nechtěli, jako takovýto úplně právo silnějšího, prostě, kdo, ale, ale prostě žádný právo, jako je třeba NAP, ale ani zákon žádného existujícího státu, ani zákon žádného státu v minulosti, neměli tu vlastnost, že by šli algoritmicky rozhodnout bez rozhodce, Protože svět je příliš komplikovaný na to, aby jsme ho popsali nějakýma pravidlama. Což znamená, že ať určíme jakýkoliv pravidla, zákony, principné agrese, jakoukoliv etiku. Prostě když něco takový určíme a vybudujeme, aby se to potom použilo, tak to není použitelné samo o sobě bez toho, aby to někdo posuzoval nikdy. Jo? Takže ne, ne, zákony České republiky nemůžete aplikovat sami o sobě. Potřebujete tam soudce, který rozhodne, jestli tohleto do toho spadá nebo nespadá, protože to z toho není zjevný. Pro nám platí to samý, a přesně jak říkáš najdeme u každého porušení NAPU a nejenom u svobody slova, úplně u všech případů, prostě nějakou hranici, kde, kde to jednání je a kde není porušením NAPU. Přičemž ještě to strašně moc záleží na kontextu. Prostě když na mě někdo vytáhne pistoli a namíří mi na hlavu, tak celkem za některých okolností jako ho můžu sebe obraně zastřelit, ale za předpokladu, že jsem zrovna herec na jevišti divadla, který to má v roli, a druhý herec na mě vytáhne pistoli, tak to no, mi to nedává právo ho zastřelit. A teď jako, je to stejná situace, jenom v jiném kontextu, a protože je potřebu, ten kontext musí někdo posoudit. A prostě to, co říkáš, samozřejmě najdeme i na hranic, jako i ohledně svobody projevu. Prostě jak jsi říkal, prostě, když bude někde v časáku napsaný návod, jak někoho znásilnit, tak jako, je to prasárna. Nepřijde mi to dobrý, ale přijde mi to jako součást svobodného projevu. A je to přesně to, co jsem říkal. Prostě mě to může připadat nevkusný, mě to může připadat blbý, mně to může připadat škodlivý, ale myslím si, že je důležitá svoboda toho, kdo to z nějakého důvodu otisknul. I když je to zavrženíhodný, tak ale ten člověk by měl mít svobodu, včetně svobody, tisknout do svého časáku, jak znásilňovat lidi. Prostě. Na druhou stranu, když ale někde bude skupina, jako na Facebooku, kde se bude domlouvat, jak jdem někoho znásilnit, tak to už je podle mě součást toho útoku, ta domluva, a jde o to, že já můžu tím, že něco říkám, porušit principné agrese v tom smyslu, že ty moje slova jsou součástí toho útoku. Když budu generálem, který dává rozkazy armádě, a ta armáda na základě mých rozkazů prostě vypálí nějaký město, tak já, i když jsem tam nemusel vůbec do toho města vlést, a jenom jsem mluvil do vysílačky, tak jsem podle mě spoluviníkem toho, co se stalo. Říkám spoluviníkem, protože i ty vojáci jsou podle mě vnitří. To je podle mě jako milný jako výklad z toho, když se jako teďka říká, jako, že když ten voják která dostane rozkaz, tak to z něj má tu odpovědnost. Podle mě to zodpovědnost má i ten voják, i ten generál, co mu dal ten rozkaz. A ten, on jenom mluvil, takže by to mělo být jako chráněno svobodou projevu. A to, že mluvil, není ten problém. Ten problém je to. Že to, co dělal, bylo součást toho útoku na to město, což znamená, že i vydávání rozkazů je součástí e, nějaký akce. A potom samozřejmě můžeme najít jako nějakou šedou zónu mezi tím, kdy na jedné straně se někdo do časáku napíše obecný návod, jak někoho znásilnit, což podle mě je prasárna, ale pořád ještě by to mělo spadat do svobody slova. A druhá věc, když se někdo bude třeba inzerátoma v tom časáku dorozumívat, s někým, jak mají jít někoho znásilně a kdy to mají udělat. A to už podle mě je útok, protože se plánuje konkrétní Takže akce. My se
3: tomu rozhodnu, tak vlastně někdo to může vyhodnotit i ten časák jako útok, ale potom to může řešit tím, že se o to bude
4: soudit.
0: Ano, jo, a ano. Vlastně ten ano, Protože nejde ale to udělat algoritmicky. Ale pohledu
3: na půj, něco, něco jako nějaký princip, kterým bych líp dokázal rozsudit, když to je. Na, na... A to
0: nemáme z principu žádného práva. Je, je, to, jako, je to na jednu stranu smutný, na druhou stranu hezký, protože je smutný, že to právo, že každý právo musí někdo vykládat. A prostě neexistuje žádný zákonník nikdy na zemi, který by se vykládal sám. Prostě n- není. Ale na druhou stranu je to krásný, protože on je to důsledek toho, že svět je hodně složitý a komplexní, takže ho nejsme schopni zapsat do těch pravidel. Což je zase super, že žijeme na takovém tak místě. Tak, uh, teď dám tady ještě jeden, jeden dotaz a potom můžeme dát ten maximálně poslední, nebo jako kdo už nemluvil. Tak. Já
5: tak jsem se teda snažil zůstat, to jsem říkal teď do otázky. A to je, jestli je možné jednat na základě
0: neuniverzální etiky a přitom
5: maximalizovat svůj užitek? Určitě ano. Protože pak, by to Samozřejmě. Vlastně, pak by to vlastně znamenalo, že, že to, že nějaká etika je neuniverzální, tak ji vlastně nediskvalifikuje. Mít.
0: No podle mě z etiky, ano, ale ne, jako, Podle mě z hlediska etiky to diskvalifikuje, ale to neznamená, že nemůže někomu přinášet maximální užitek. Ono, jako... Když udělám etiku, že prostě... Nějaký sexuální predátor může libovolně znásilňovat všechny ženy, který si zamane, tak to za prvý zvyšuje jeho užitek, a za druhé je to neuniverzální etika, a za třetí on podle toho může jednat, dokud ho nechytěj, Ale to pořád, et, to, to podle mě tu etiku ale diskvalifikuje, že je nearbitrální, když pomeneme ty ostatní věci, které vlastně vlastně je
5: svým jednáním vyjádřila to, že, že vlastně pro mě není nejdůležitější, aby ta etika byla univerzální, ale vlastně jediný věc vůči tomu před, vlastně, Chápu. je vlastně úpřednosti, kolik takových lidí existuje. Hodně, myslím, že většina, myslím, že to je většina. potom pro takovýto lidi je nejefektivnější způsob argumentace takový, který se odvolává vlastně na univerzálnost etiky.
0: No, Takhle. Není to způsob argumentace na to, jak ty lidi přesvědčit, ale je to způsob argumentace pro ty, kteří nic takového zatím nedělají, aby zvážili, jestli náhodou univerzalita etiky není důležitá. Protože myslím si, že etika by měla být nearbitrární a myslím si, že etika by měla být univerzální z toho důvodu, že pokud není, tak různí lidi mají rozdílný práva, což podle mě z principu není jako vhodný. A z té etiky a z hlediska té teorie to není dobrý hlavně proto, že se to nedá logicky obhájit proto, že to někdo musí nastavit, ale to už je zase nearbitrární. Takže to potom jako říkám, že mimochodem, co se týče zvyšování užitku, jo, tak mám jeden jako univerzální protipříklad. Když už se tady bavíme o jako nějakých crazy věcech, je to trošku nechutný, ale je to vlastně argument proti, proti utilitářské etice. Kdyby jsme nějak brali že můžeme, což nemůžeme, to jsem říkal už na začátku, uh, nějak agregovat ten užitek, tak teoreticky by... A teď, jako, než to někdo vystřihne z toho videa a zase z toho udělají to, tak předu říkám, že, to, že s tím nesouhlasím a že to uvádím jako protipříklad. Za předpokladu, že bychom vybrali libovolně na světě nějakou ženu a tu by mohli znásilňovat všichni sexuální predátoři, kteří o to mají zájem, tak z hlediska, nějaký agregace těch užitků to přinese jednomu člověku hodně utrpení, ale strašně moc lidem to přinese užitek. Což je podle mě přesně důvod, proč není dobrý argumentovat o etice užitkem, protože potom bychom si mohli obhájit takovýhle věci. Protože budeme mít spousta lidí, ch- jako chtějí znásilňovat jiný lidi nebo prostě nemají sex, nebo jsou nějaký chorý, nebo něco takového. A prostě jako z hlediska utilitárního by nebyl tak blbej nápad jim předhodit nějaké oběti a jako legalizovat to a postavit etiku na tom, že je teda nearbitrární a že to přináší hodně užitku. Ale podle mě tohle je slepá ulička, protože by vedla nejenom k tomu, ale ke spousty dalších takových. Tak jsem tak
5: mi nepřipoval jako to, že, že ten užitek by jsme nějaký způsobem agregovali. Já jsem na to dívalý jako z pohledu jako každého jednotlivého individuálního člověka, jako by, který se na to dívá jako ze svého pokladu.
0: Ano, a tak on vlastně se
5: rozhoduje, jako by, co, co dělat, aby maximalizovat svůj užitek. Že? Ano.
0: A ten samozřejmě lze maximalizovat svůj užitek zcela bez ohledu na etiku, protože každý jako vrah. Nebo každý ne, někdy si asi i myslí, že to může být etický, ale prostě je spousta sériových vrahů kašle na etiku a maximalizuje svůj užitek tím, že vraždí, ale podle mě to není obhajitelný z etického hlediska a nelze to podle mě obhájit tím, že si ten člověk maximalizuje svůj užitek.
5: Podle mě jakoby, tam je nějaká jakoby, přirozená hranice v tom, že když člověk vydělá moc velký trasám, tak i ostatní to nebudou tolerovat a vlastně sem, jakoby, nebude, nevíc, se to bude konvergovat, takže nebude ve vysokou dobu tak je nebude schopný to dělat. Že?
0: No. To ukazuje spousta sériových vrahů, že to tak nemusí vždycky platit, protože uh, myslím, že asi sériový vrah z nejvíce oběť má přes 100. A uh, pak, je, pak jsou sériové vrahy, které ne, nikdy nechytnou, což znamená, že zjevně to neplatí univerzálně. Ale zase si myslím, že i kdyby platilo, tak to pořád mícháme dohromady to, co se děje v reálném světě a etiku. A to jsou podle mě věci, které ne, nechci říct, že spolu nesou visej, jsou nesouvisejí, to, ale jsou to různé věci. Souvisej spolu, ale není to to samý. Jasně,
5: vyšleneme o to, že že, že možná argumentovat univerzalitou etiky není ten neprůstřelný argument. Že prostě není
0: neprůstřelný. Žádný argument není neprůstřelný. Každý si může říct, že na ten argument kašle. Důvod, proč jsem přišel s univerzalitou etiky, je ten, že, že říkám, že když ta etika by nebyla univerzální, tak potom různý lidi mají různý práva. A to, co se tím snažím říct, je... jako když někdo stejně řekne, že mu to nevadí, že různý lidi mají různé práva, tak toho se ani nesnažím přesvědčit. Spíš se snažím lidem, kteří na jednu stranu řeknou, všichni lidi by měli mít stejný práva, ale potom prosazují univerzální etiku a nevědí o tom, ukázat, že ty jejich dva postoje jsou protichůný. Takže pokud někdo potom přijde a řekne, hele, jako lidi by měli mít různý práva a už se najde, někdo, kdo prostě řekne, jako, jaký rasy by měly mít jako menší práva než mi bílí třeba, už se taky tady najdou. A a tak těm to nechci, na jako, ty, 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 ty bych argumentoval nějak jinak, ale myslím si, že je spousta lidí, který, jako řeknou, jako, který o tom hlavně vůbec nepřemýšlí a potom řeknou, jako, jo, všichni by mít stejný práva. Ale potom si řeknou, aha, když je někdo nemocný, tak by měl mít zaještěný lékařský ošetření. Ale potom už mu nedochází, že, v, že ty dvě věci jdou potom v konečném důsledku proti sobě. Tak. Poslední, někdo chci se zeptat, jestli je nějaký dotaz, který považujete za fakt urgentní anebo se chce zeptat někdo, kdo se ještě neptal dobrá, tak nic takového tady jsme si nerozmysleli tak teda tady Já bude ten urgentní to, no. a dáme o tom, krátky
6: jak jsi mluvil o tom, o tom generálu a o tom Vojakovi že v podstatě generál taky porušuje NAP ano a Voják taky, tak jako by, kde, kde ten řetězec skončí. Protože v podstatě, když se na to koukneme, tak generál dostává rozkazy, dejme tomu, od státu, nebo aspoň financovaný státem. A stát je financovaný lidma. Tak porušou i ty lidi, kteří to financují.
0: Zase ne, ne, nemyslím si, zejména protože to nefinancují dobrovolně. A dokonce si myslím, že ani ten voják, já jsem tady řekl jenom jednu půlku toho, co si myslím, protože jsem to trochu zkrátila, tady to bude dobré dovysvětlit. Za předpokladu, že ten voják byl odverbovaný násilím a povinně tak si myslím, že tam je to jediný případ, kde můžeme říct, že ten voják za to nemůže, protože pokud tam odverbovaný byt nechtěl, oni mu celou dobu mířili stojí na hlavu, pak ho donutili jít do té války a tam ho donutili zabít, protože jinak by ho zabili, tak tam si myslím, že tu zodpovědnost jsou ti, kdo k tomu donutili. Na druhou stranu, pokud ten voják se tam nechal navrbovat dobrovolně a šel do armády, tak v takovém případě si potom myslím, že prostě je to jeho zodpovědnost taky. A když se ptáte, kde ten řetěz skončí, no ta odpověď je velice podobná, jako jsem odpovídal tady kolegovi ohledně toho, kde je hranice, kdy chrání svobodu projevu násilnický časák nebo domluvání násilníků na Facebooku. Není to dáno jasně, je tam nějaká šedá zóna. Pro mě ta hranice je tam, že jsou to lidi, kteří se účastní té akce, ale už ne lidi, kteří Jim ráno prodali rohlík, prostě, i když je tím taky podpořili. A, a už vůbec ne lidi, kteří byli donucení k něčemu takovému to dělat. Takže třeba ty daňový poplatníci. Jo,
6: tak tím jsem přímo chtěl proti dva, takže jsme zkrátili okay.
0: Dobrá, to jsme zkrátili hodně. Takže já vám moc děkuji, že jste přišli. Jsem moc rád, že jsem se mohl zase po dlouhý době zapřednášet. A příští měsíc to bude zase zase to bude o svobodě, i když úplně jinýho pohledu, ale zase ta svoboda bude asi hlavním hlavním motivem. Tak já vám děkuju, že jste přišli a mějte se hezky.